0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otro episodio de show Conmigo
1: Yo sabía que si quería emprender, tenía que emprender en alguna en algún área que tenga que ver con tecnología, pero a la vez con impacto social. Y el área de niños, educación con niños, definitivamente tiene un impacto social. Y eso es demasiado tiempo, porque dentro de 10 y 15 años, estamos hablando de que vamos, hablábamos hace un momento, vamos a ver inteligencia artificial en un montón de lados, vamos a ver la robótica implementada en, 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 en muchos lados, no solamente en la industria. Entonces, en 15 años cambia todo. Al tiempo, salió una convocatoria para una hackathon de robótica, ...y del, del gobierno, ¿no? Entonces dijimos, inscribamos un equipo... ...y nos pareció un poco loco... ...porque obviamente el, la hackathon... ...era para universitarios y profesionales... ...pero igual, registramos a un equipo y decimos... ...¿quieren participar? ¡Sí, sí! Entonces llevamos a nuestros niños... ...fue el único equipo de niños... No me lo podía creer, estaba llorando porque era el primer premio en mi vida que, que alguien me decía que era innovadora. El nombre de Innovadora es como que... Y el MIT te lo estaba diciendo, entonces era, tal vez tiene razón. Entonces, fue increíble. Recuerdo que, que estaba muy emocionada. Nos llegó esa invitación. Fue una invitación a participar en el primer summit de la Fundación Obama en Chicago. Eh, solamente fuimos 100 eh, invitados internacionales. Latinoamericanos creo que éramos 15 y estar ahí fue como increíble, increíble porque nadie espera recibir una invitación para ir a un evento de 400 personas con, donde está el expresidente Obama, su esposa y, y todo su equipo. Eros Digitales tuvo el 45% de, de participación femenina. De los 384 que participaron, 45% eran niñas. Y este año vamos a trabajar en otro programa para también eh, niñas específicamente. Entonces, es como que te, me, me sentí como especial, más especial, por así decirlo. Y como que tienes una misión, ¿no? Tienes una misión para, para que cuando vuelvas a tu país, tienes que seguir haciendo estas cosas.
0: Hola jóvenes amigos míos, otro episodio, como siempre muchísimas gracias por escuchar eh, Estoy arrancando, mejor dicho, yo he arrancado con la gira de innovación Yo tengo el primer episodio grabado, tengo mucho más ya confirmado Para tratar de identificar qué es innovación para un latino No más Apple, no más Google, no más Amazon Qué está pasando aquí en Colombia, en América Latina tengo muchos más invitados también de creatividad que vienen a este podcast. Voy a arrancar mañana con un newsletter. Eh, preguntando a la gente. Si tienes un segundo. Ayudarme con consejos, comentarios, ideas para podcast, invitados, temas. Eh, me gustaría hablar con la gente con teléfono, con Skype, con Facebook. Entonces, por favor, la gente que está en parte de la newsletter. Voy a arrancar 100% mañana. era eh, pendiente por este si te un segundo, deja una reseña en iTunes eh, Comparte los podcasts Deja comentarios en de mis invitados Diciendo que le guste, que no le gusta Muchas gracias por todo Como siempre, ¿no? Eso es Y muchas gracias de nuevo Con eso he dicho, voy a arrancar con el episodio En este episodio Yo quiero decir un Bienvenido especial A toda la gente de Bolivia Porque es el primer episodio con una invitada una persona de, desde Bolivia entonces bienvenido a The Fry Show ojalá que ustedes escuchen los otros episodios de los colombianos y un día yo voy a llegar a Bolivia para entrevistar y conversar con más gente entonces este episodio se llama Desarrollando un camino hacia el MIT y Obama con la maravillosa una mujer una persona que admiro mucho Daniela García
1: ¿Tengo que tenerlo ahí? ¿A Sí, normalmente
0: como, este, como quieres. Yeah. Sí, no, Daniela. Daniela, no es Ángela.
1: Sí, es Daniela. Ah, Exactamente.
0: <risa> siempre arran arranco de la misma manera, que siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo. Entonces, muchísimas uh -huh. gracias y felicitaciones para ser la primera emprendedora, primera mujer de Bolivia. Bolivia. primera persona.
1: Gracias más bien, Robbie, por la invitación. La verdad es que me siento feliz y espero que vengan muchas más.
0: Súper, yo también. Entonces, para arrancar, ¿quién es Daniela? ¿Y uh -huh. qué haces, Daniela? A veces okay. son iguales y a veces son completamente diferentes. Entonces, castíganos con su historia y, y cómo llegaste a este punto.
1: Ya. Yeah. Bueno, yo soy Daniela García. Como tú decías, Daniela García Moreno, porque mi mamá siempre dice, di tu segundo apellido y yo siempre lo olvido. <risa> eh, soy ingeniera de sistemas, eh, estudié en, en Cochabamba, que es una ciudad en, 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 en Bolivia. ¿Cómo se llama? Cochabamba. Cochabamba. Es un poco chistoso. Y vivo en La Paz, ¿no? Los, el, el destino me llevó a La Paz. Eh, es ahí donde, donde transformé mucho mi vida. Yo, yo estudié en bueno, el colegio en Aruro, que es donde nací, en Cochabamba estudié en la universidad. Y una vez que me gradué, y habiendo ya trabajado un par de años en desarrollo de software, es que me, me mudó a La Paz. Pero todo cambió, diría yo, cuando... Eh, desde, desde que decidí estudiar una carrera en, en el área tecnológica, en sistemas, ¿no? Todavía recuerdo los, los, los primeros semestres que me costó mucho aprender el tema de programación, ¿sí?
0: ¿Pero por qué escogiste este y no abogada, administrador de sistemas, o recursos humanos? ¿Por qué decís? No.
1: Sistemas. La verdad te digo, fue al azar, fue una decisión al azar ¿por qué? porque a mí me gustaban mucho las ciencias exactas, matemática, física, química pero no después de hacer un test de orientación vocacional no había como un resultado claro pero sí me gustaba mucho los retos, eso sí te lo puedo decir, me gustan mucho los retos, las cosas difíciles y esta carrera era nueva y se veía retadora, se veía un poco más difícil que lo demás y dije voy a tomar esa, voy a tomar esa y, y sonaba además como la carrera del futuro ¿no? entonces por eso decidí tomar ¿y qué dijeron
0: sus padres cuando lo hiciste?
1: Mi mamá estaba feliz, ¿no? Porque de hecho entrar a la universidad pública, porque estudiar en la pública, es bastante difícil. Postulan como mil, dos mil personas y entran como trescientas, cuatro... O sea, son muy pocas, ¿no? Entonces... Eh, Entramos con mi hermana y, y, y bueno, fueron cinco años de estudio, que al principio no, dis no disfruté. ¿Por qué? Porque la programación me parecía un tanto difícil. Estábamos en una sala con 200 estudiantes y tú tenías que tratar de ir ad adelante, lo más adelante posible para escuchar al profesor. Y el profesor no hacía mucho esfuerzo porque te guste la programación. De esos 200, recuerdo que solamente aprobaban el primer semestre como 50. O sea, 150 se aplazaban. y ¿Por qué? Porque no rendían el examen. no eh, Hay miles de razones. Yo yo pienso que es porque la programación, como lo, como lo explicaba el profesor, se veía un poco más complicada de lo que realmente era. Entonces, a la hora de dar el examen, la, la gente se aplazaba. ¿no? Y yo me acuerdo que pasé apenas. Pasé con la, la, la nota mínima era 51 y yo tenía 60, apenas. Así, apenas pasé. Y yo era una chica aplicada. Y...
0: Eh... El profesor, tú dijiste, ¿fue apasionado con programación o no?
1: Yo diría que no. Yo diría okay. que no, no era tan apasionado. Entonces, como que la clase era bastante, hasta a veces un poco aburrida, ¿no? Y los primeros semestres en programación eran todos así. Recuerdo que fue, no fue hasta la mitad de la carrera o cerca de la mitad de la carrera que recién encontré, entendí, el, hice clic con la programación y empezó a gustarme y empecé a, a disfrutar de la programación. Entonces...
0: ¿Cuánto tiempo este paso cuando tú empezaste a tener un clic ay es, vale la pena, escogiste bien, menos de...
1: Más o menos a mitad de la carrera. ¿En a cuánto decir. tiempo es? Eh, son cinco años. Entonces,
0: cinco años. Más o menos. Tú estás pensando, hijo de pucha, aquí estás
1: Exacto, me equivoqué, pero voy a seguir aquí dándole la oportunidad. No, no, yo nunca me consideré una quitter, es decir, ah. que, que renuncia fácil. Dije, me voy a mantener hasta que... ¿no? Y, y eso hice, y la verdad, más bien, por suerte, llegué a hacer el click. ¿No? Pero eso lo recordé años después, cuando, cuando entré a trabajar, ya, ya habiendo estado graduada, eh, trabajé en varias empresas, trabajé ocho años en, en el desarrollo de software, ¿sí? de hecho más, un poco más, en Cochabamba y, y en La Paz.
0: ¿Pero durante estabas estudiando o después?
1: No, después de que me gradué. Entonces, o, ocho años trabajando en el desarrollo de software y, y de, identifiqué un problema. Todo el tiempo la empresa estaba contratando personal en el área tecnológica, programadores, IT, uh, admins, estaba buscando diseñadores, pero lanzaba la convocatoria y se presentaban como 20 personas y de esas 20 personas o menos, eh, una apenas eh, estaba calificada o cero o ninguna. Entonces yo me ponía a pensar y me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué eh, no, no hay personal capacitado? ¿Por qué viene tan poca gente? ¿No? Y es ahí donde me puse a analizar este problema, porque este problema era repetitivo entre todas las empresas en donde yo había trabajado. El entorno de trabajo era muy cómodo, oficinas muy lindas como esta, eh, en el último piso de un edificio, tenías eh, varios commodities como un buen seguro, tenías Coca-Cola gratis, un área de juegos. Y yo decía, ¿por qué la gente no se esfuerza por entrar acá? Es un buen salario. Me puse a investigar. Entonces me pongo a investigar y... Y, y es ahí donde recuerdo cómo fue mi experiencia en la universidad.
0: Espera, espera. Antes de que ese chispa. ¿Cómo estás diciendo que tú empezaste a entender que la gente no están tratando de aplicar para entrar en la empresa con, con todos esos beneficios? Ajá. Fue un grupo pequeño y fue muy complicado encontrar más empleados. ¿O, ¿O sí. cuando ustedes están... A una convocatoria para una empresa, ¿quién puede desarrollar este? Solamente un jugador, porque RSE no son capaces de hacerlo.
1: Lanzaban la convocatoria, hacían una entrevista, hacían un examen y pocos pasaban el examen. Ese era el tema. ¿No?
0: Que la gente no tiene educación suficiente para llegar a este punto.
1: Exactamente. Y de los pocos que, que, que postulaban, de esos 20 que iban, eh, o sea, obviamente pocos llegaban a pasar el examen o ninguno. Pero. Algo interesante que me pongo a pensar ahora, ahora hoy en día, por ejemplo, yo lanzo una convocatoria, hace poco lancé una convocatoria para contabilidad y me llegaron 200 civis, 200. Pero hoy en día lanzas un, un, una convocatoria para desarrollo de software y te siguen llegando 20. ¿Te das cuenta de la diferencia? Es, es, es gigante.
0: Ese ¿Sigue pasando?
1: Sí, sí. De hecho, la empresa donde antes trabajaba yo, que se llama Mojix, sigue sacando postulaciones. Eh, Halasoft, que es otra empresa donde también yo trabajé, eh, saca postulaciones y es, es muy poca la gente que, 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 que va ¿no? y que pasa el examen todavía menos.
0: Yo no, no sé nada de Bolivia. Uh -huh. Piense que es una cosa cultural, pasa en su país. Uh -huh. Es algo que pasa aquí en Colombia también, sí. pero en niveles un poquito menos porque hay más gente Exacto. o hay más oportunidades. Entonces, no solamente es algo de, de su país, es una cosa sí. en Latino América Latina.
1: Eso es lo que encontré después de investigar. Me, me pongo a investigar y veo unos datos de COD.org, COD que dice que para el 2020, si no me equivoco ellos decían, uh, va a haber una demanda de 1.4 millones de trabajos en el área tecnológica, pero solo 400.000 de estos van a estar cubiertos. Entonces va a haber una carencia de un millón de trabajos que no van a ser cubiertos. Y leí luego otro artículo que, que era de aquí de Colombia recientemente, que hay como 500.000 trabajos en el área tecnológica que no son cubiertos. Entonces realmente la demanda es no solamente, el problema no, no es local, el problema es global. Y, y en diferentes proporciones, obviamente, pero el problema es, es global. Entonces, estamos yendo además hacia un mundo cada vez más tecnológico y es lógico y racional que la demanda vaya subiendo.
0: Pero otro problema que yo he visto es los científicos de Colombia, los desarrolladores de Colombia, no son trabajando en Colombia. Es ah. porque obviamente que tú tienes un talento que todo el mundo necesita, pagan su valor. Claro. En las, no sé cómo en Bolivia, pero en Colombia no quieren pagar un colombiano <risa> valor. Quieren pagar un colombiano que ellos piensen que es de un valor. Sí. Y no es. Si tú sabes uh -huh. cómo desarrollar un software, menos tú tienes la capacidad de como pensamiento abstracto, uh -huh. si tienes creatividad, uh -huh. por eso van a ganar en dólares porque vas claro. a trabajar con una empresa colombiana.
1: Totalmente cierto. Hay una fuga de talento. Sí,
0: so, menos de no hay gente aprendiendo cómo desarrollar, el momento que ellos aprenden, van a otros países para trabajar. Uh -huh. No en su propia taller, tierra. Menos de moverse en tratar de hacer cosas que tú estás haciendo que es, uh, tengo que plan uh -huh. como sembrar unas raíces en mi propia uh -huh. tierra.
1: Pero pero si te das cuenta, según el dato de Estados Unidos, del, uno del, del millón de, de trabajos que no tienen, o sea, el problema no es solamente acá, sino el problema también lo tienen allá. A pesar de que el, un colombiano o un boliviano se vaya a trabajar a Estados Unidos, igual sigue habiendo puestos sin llenar en el área tecnológica. Entonces, estos países empezaron a tomar este problema como un problema ya no de educación, sino un problema más como de economía del país. Porque si tienes una demanda creciente en un área de trabajo y no están siendo cubiertos estos trabajos, entonces es un, se vuelve un problema económico ya del país. Ya no es un problema de educación. Entonces, empezaron a... a eh, preparar programas, a, a correr programas, iniciativas en, en escuelas en donde es, estaban mmm, impulsando la inclusión de la programación en la currícula escolar. En Estados Unidos, en China, en Australia, en Reino Unido, ¿no? Programas pilotos. Eso te digo hace dos años. Entonces yo me ponía a pensar y decía, ¿cuánto tiempo... ¿Hace falta o en cuánto tiempo llegará, es, llegarán estos programas a Bolivia o a nuestra región, a Latinoamérica? Y lo que yo calculé haciendo cálculos es más o menos una brecha de entre 10 y 15 años. O sea, dentro de 10 y 15 años es que recién estaríamos teniendo programas pilotos en Latinoamérica donde la programación sea parte de la currícula escolar. Y eso es demasiado tiempo, porque dentro de 10 y 15 años, estamos hablando de que vamos, hablábamos hace un momento, vamos a ver inteligencia artificial en un montón de lados, vamos a ver la robótica implementada en, 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 en muchos lados, no solamente en la industria. Entonces, en 15 años cambia todo, pero no, no podemos esperar tanto. ¿Y qué, qué van a pasar? En 15 años, un niño que está en primaria va a estar graduado del colegio iba va a entrar a la universidad, ¿no? Y hay, y hay una estadística que dice que eh, del, del World Economic Forum, del, del Foro Económico Mundial, del reporte de los trabajos del futuro, que dice que el 62, 65% de los niños que están entrando hoy en día al, al, a la primaria para cuando se gradúen van a trabajar en trabajos que hoy, hoy en día no existen. Que hoy en día no existen. Y es totalmente cierto porque hace 15 años eh, no existían varios trabajos de los que que existen hoy, como la nanotecnología, impresión 3D, eh, inteligencia artificial, ciencia de datos.
0: Sí, es muy curioso que tú dices, dices este, por pues la gente piensa, una persona van a trabajar en realidad virtual, pero es, van a tener una persona que es un experto en editar en 3D, una persona un experto en editar luces en 3D, Ajá. alguien que es un experto en un X de botones, de cómo tocar un botón en como realidad <risa> aumentada. Ajá. Sí es un mundo, pero hay casi un infinito cantidad de trabajos a través de estos mundos, porque Exacto. primero es dos dimensiones, vamos en tres dimensiones, vamos en inteligencia artificial, es filosofía, es mucho más cosas, entonces Ajá. pueden inventar su trabajo más o menos, entonces. Exacto. Ok, listo. ¿Dónde llega una chispa en 2.5 años de su carrera? Dijiste, ok, me voy bien.
1: Estoy bien, sí.
0: Pero, ¿cuándo encontraste, cuando estabas estudiando, uh -huh. que finalmente dijiste, ah, este vale la pena?
1: Cuando, cuando conocí la programación web, me enamoré de la programación oh, web. ¿Por okay. qué? Porque la programación web era hermosa. <ríe> me encantaba el lenguaje HTML, CSS, JavaScript. Eh, recuerdo que incluso lo aprendí de forma autodidacta con un libro. Ni siquiera fue en la clase. Entonces, me di cuenta que podía aprender las cosas por mi cuenta, que no necesitaba realmente esperar a que un profesor me enseñe. Y de ahí empezó, porque luego de eso aprendí eh, UX Design, que es Diseño de Experiencias de Usuario. O sea, me autodeclaré diseñadora de experiencias de usuario porque me había comido dos libros, de dos libros de, de, de experiencia de usuario.
0: Pero yo quiero saber de verdad si puedes identificar qué fue la conexión emocional, qué aumento que llegan a de desarrollar como páginas web, gracias a Mark Andreessen, qué fue, qué fue la parte que inspiró, qué fue que tocaste su, la fibra.
1: En, cuando estaba ya trabajando, más o menos por el 2012, tengo un amigo mío que se llama Beto Saavedra. Y Beto es una persona bastante... Eh, te, te, te pone ideas en la cabeza y de pronto tú ya estás cambiando de pensamiento en lo que quieres hacer. Él me llevó a una comunidad que se llamaba el Google Developer Group, o que es una comunidad de... Eh, desarrolladores en tecnologías Google. Google tiene como esta, estas comunidades por todo el mundo. Y son comunidades oficiales. Algunas reciben ayuda de Google, otras no. Nosotros no recibíamos ayuda de Google porque no había una oficina en Bolivia. Pero era una comunidad, ¿no? O sea, todos estábamos ahí como voluntarios y hacíamos eventos para eh, difundir el uso de tecnologías Google eh, en la universidad. Entonces, dábamos nuestro domingo, nuestros días de semana para organizar estos eventos y que más universitarios aprendan nuevas tecnologías y, y, y se mantengan en la línea. Entonces, recuerdo haber organizado el primer evento de, de mujeres en tecnología en Bolivia que se llamaba el Deaf Fest Women en el 2013. Entonces, fueron 170... No, yo. Fui yo. O oh, tú hiciste. Yo, yo okay. lo hice.
0: Después de con este... Exacto.
1: Él como que me dijo, ¿quieres organizar este evento? Y yo le dije, no. porque quería? Y él, organizalo. Vas a, vas a trabajar con, con unas chicas de, de Argentina y una chica de Perú. Y eso me llamó la atención. Dije, ah, ok. Empecé, eh, me metí, organizé este evento. Fueron 170 participantes, 70% chicas. Que, y fue el primer evento de Mujeres en Tecnología. En Bolivia. Sí. Y llevamos a chicas que eran, las expositoras eran chicas muy inspiracionales, o sea, desde el área de, de negocios, por, pasando por tecnología, pasando por diferentes áreas, llevamos a mujeres exitosas en el área tecnológica para motivar e inspirar a, a, la, a las nuevas generaciones. Y recuerdo que en el formulario de feedback, cuando recibimos feedback de la audiencia, ellos decían que había sido tan, tan inspiracional para ellos, tan motivante, que, que les había cambiado la forma de pensar. Que algunas incluso estaban pensando dejar la universidad, por lo que te comenté, porque a veces es muy difícil en los primeros semestres, pero que decidieron quedarse. Porque muchas de las chicas que compartieron esa noche, ese, ese día sus historias, le, les hicieron ver de que el camino sí es difícil, más para una mujer, pero que, ellas, pero que man, manteniéndose fuerte y manteniéndose enfocada, sí se lograba conseguir los objetivos. Entonces, ese día para mí fue life changing, cambió mi punto de vista porque descubrí lo que era el voluntariado, descubrí el trabajo social, descubrí que, eh, que ese tipo de eventos, que, que lo que a mí me llenaba era hacer esto, hacer estas charlas, hacer estos eventos. Entonces descubrí que el, mi lado social, que nunca lo había lo había descubierto, nunca.
0: Cuéntenos un poquito en, en, en esta línea de tiempo, ¿cuándo uh -huh. fue este?
1: Esto fue el 2013, cuando yo ya estaba en La Paz. entonces, ¿Trabajando
0: esto, en qué empresa? En,
1: si no me equivoco, el 2013 estaba en Preaxia, que era una empresa canadiense de desarrollo de software.
0: ¿Y tuvo una oficina en Bolivia?
1: En, 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 la, en la Paz, sí. ¿Y
0: su amigo se llama Beto?
1: Beto, sí. Y
0: él es la persona que planteó este semilla. Esta semilla, exacto. Y él, entonces, él escuchó que alguien está buscando para arrancar el primer evento de mujeres desarrolladoras algo allá. Ajá. y tú puedes ser la persona perfecta Exacto. para manejarlo. Entonces, dice si no, no, mm, posible, y en cambio su vida.
1: Cambia mi vida, ¿por qué? Porque desde que yo entro a la comunidad GDG, empiezo a convertirme, sin darme cuenta, en líder. Porque empiezo a organizar eventos, empiezo a organizar equipos, gestionar equipos, recursos, y todo de forma voluntaria. Nadie nos pagaba un peso, ¿no? Y... Y empiezo sin darme cuenta a de desarrollar eh, leadership skills, ¿no? Las habilidades de liderazgo que después me ayudan y me dan el, el, el aliento para dar el siguiente paso a convertirme en una emprendedora, ¿no? Y el lado social, ¿por qué? Porque a mí siempre, o sea, ese lado social me hacía muy feliz, me llenaba. Entonces, yo sabía que si quería emprender, tenía que emprender en alguna en algún área que tenga que ver con tecnología, pero a la vez con impacto social, y el área de niños, educación con niños, definitivamente tiene un impacto social.
0: Cuando tú empezaste, miras tus cifras que estamos 15 años atrás. Exacto. O fue, tengo que hacer algo social.
1: Yo creo, fue, fue los 15 años. Porque, porque dije, este es un problema. Yo, yo la, estoy convencida de que las mejores, los mejores emprendimientos nacen de buenos problemas. Y este era un buen problema a resolver. Es decir, como te digo, la demanda de talento tecnológico está creciendo. Año tras año va creciendo, creciendo, creciendo. No, el, el, uno podría pensar que solucionamos el problema eh, capacitando a universitarios que estén listos para trabajar. Pero, ¿cuál es el problema real? Si vamos más atrás, el problema real es que los niños en, el, en la escuela no, son, no tienen la posibilidad de acercarse a la tecnología. Son usuarios de tecnología pero son consumidores de tecnología, pero no son creadores de tecnología. No entienden cómo funciona la tecnología que usan. Si, por ejemplo, nosotros les daríamos la posibilidad de ver cómo, cómo se crea un videojuego o cómo se, cree, se automatiza un, no sé, un pequeño proyecto de robótica o cómo hacer un diseño en 3D y luego imprimirlo, imagínate que para ellos sería algo más familiar y cuando lleguen a la universidad... Para la, el semestre uno que yo te comenté que para mí fue tan difícil, para ellos sería mucho más sencillo. Entonces, la, el, la raíz del problema no es a nivel universitario, a nivel, no es que no están preparados o, o les falta algo más, sino la raíz del problema es, es más, más, más abajo. Es el colegio que no les da la posibilidad de acercarse a la tecnología y, y eso es un poco ilógico porque estamos hablando de que la generación actual es la generación, o sea, los que están ahorita en el colegio es la generación Z, son los que tienen entre 7 y 21 años. Esta generación es, es digital de forma nativa, son nativos digitales, han nacido ya cuando el internet estaba ahí, han nacido con la tecnología, por eso es que los vamos usando el celular mejor que los padres, ¿no es cierto? Y, y no entendemos por qué. Decimos, lo, que, lo que decimos siempre es, es que vienen con el chip, ¿no es cierto? Pero eso tiene, un, tiene una lógica. Sin embargo, la educación y el colegio no está actualmente adecuada para esas necesidades y nuevos intereses que tiene la generación Z. ¿sí? La, la, la educación ahorita está tal cual tú y yo la hemos vivido cuando estábamos en el colegio. No ha cambiado mucho. Y si ha cambiado, es muy poco. La, 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 la educación es una de las industrias una de las áreas que, que poco se, poco, poca innovación tiene entonces no podemos esperar a que esta industria se actualice porque pues, depende del gobierno porque, porque hay, hay muchas capas ahí que hay que atravesar entonces dije yo voy a esperar a que pasen 15 años o este es un problema que yo puedo tomar y tratar de solucionarlo entonces es ahí que se me ocurre hacer un piloto, porque para ese entonces yo no me consideraba una emprendedora, dije, voy a ser un piloto.
0: Pero ¿qué estabas haciendo en el momento cuando empezaste a conectar esos puntos? Dije, Ajá. tengo que empezar con los niños. ¿Cuánto tiempo demora este proceso masticando en esta información? ¿Y cuándo finalmente dijiste, fue alguien más como Beto que sembró la idea que arranca de una, o que fue vos pensando, 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 donde finalmente no tengo que hacerlo porque... Yo yo explico que es como una persona rascando su cerebro desde ajá, adentro. Ajá. Y la única manera de quitar este rascanites es quitar ese DN, ejecutarlo. Exacto. Entonces, ¿cómo fue?
1: Estuve como un año pensando en que ese podría ser podría ser la solución, porque lo veía todos los días, veía el mismo problema todos los días, pero no me animaba porque yo no me consideraba una emprendedora, no me consideraba un emprendedor. Y y es como que el tema, siempre te da miedo, ¿no es cierto? Dejar el trabajo, la comunidad. Y, pero sí, mi sueño más grande era ser una emprendedora, ¿no? Pero estaba en, este, en esta empresa, muy cómoda, en un buen puesto. Estaba como product manager de un equipo de desarrollo de software. Entonces decía, ¿por qué uno dejaría su trabajo? En el, o sea, como que no me cuadraba todavía. Pero sí, era muy feliz haciendo el, el, el trabajo comunitario en el GDG. Estaba totalmente contenta. ¿Cuándo más o menos empieza a, a todo cuadrar? Cuando conozco una amiga que me dice, eh, a mí también me gustaría hacer algo similar, hacer, enseñarle a programar a niños. Pienso que puede funcionar. Y nos sentamos a tomar un café y empezamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué tal si hacemos un programa piloto? Y ya siendo dos, es como que estás acompañada, no estás tan sola en el camino. Entonces, decidimos hacer un programa piloto en una universidad. Ambas estábamos convencidas de que Lean Startup es, era la metodología que teníamos que usar. Hacer un producto mínimo viable, un MVP, a un costo mínimo. Ni ella ni yo estamos dispuestas a invertir mucho. Entonces, ¿cuánto hemos invertido? Invertimos como 150 bolivianos, que fue que era como 25 dólares, para ponerle Facebook Ads a, un, a, a, a la publicación que hicimos del, del taller de, de programación. Utilizamos una herramienta, hicimos una investigación sobre herramientas para enseñarle a niños a programar, encontramos una herramienta que se llamaba Code Monkey, que la había desarrollado un israelí y estaba Recién la había lanzado el israelí, o sea, y la vimos y nos parecía muy buena. Era un mono que tenía que atrapar sus bananas y para que se mueva el monito, en vez de usar el teclado o el mouse, tenía, el niño tenía que darle instrucciones de programación para que se mueva. Y las instrucciones estaban en CoffeeScript, que es una versión de JavaScript, ¿ok? O sea, no era tan sencillo tampoco. Entonces, eh, compramos la licencia, que no era muy cara, y dimos el, el, el piloto. 15 padres confiaron en nosotros. Entonces, con ese Facebook ad que, que pusimos con 25 dólares, 25 dólares de inversión nada más, llegaron 15 padres a la universidad. En la universidad hicimos un trato especial. Le dijimos a la universidad, no te podemos pagar un, un, un flat fee, o sea, un, una, un alquiler fijo. Eh, vamos a pagarte un porcentaje. 30%. Si vienen cinco niños, 30% de esos cinco. Si vienen 15, 30% de esos 15. Si vienen 20, 30% de esos 20.
0: ¿Cuándo estaba cobrando?
1: Estábamos cobrando como 50 dólares por, por niño.
0: ¿Para cuánto tiempo? Cuatro? Para
1: eh, cuatro semanas, cuatro sábados.
0: Cuatro sábados. Uh -huh. Y en, en cambio con la universidad, solamente fue para el espacio.
1: Justamente la universidad... Eh, fue con la que hicimos el trato del, del porcentaje la universidad sí, nos sí. daba el laboratorio con 16 computadoras
0: ah ok tuviste la permisión para instalar este ese, como CodeMonkey también allá también sí ¿no? que
1: era solamente era un, era un software ni siquiera había que instalarlo era web ah, okay. entonces no había no que hay hacer no había permisiones tenía que nada. preguntar
0: listo antes de seguir con este una pregunta es, para mí, es, yo no tengo ni, ningún sentido de Bolivia, tamaño, uh -huh. menos de, es más pequeño de Colombia. Sí. Pero suena interesante que tuviste un turnout, que tanta gente, primero con la dentro con las mujeres, uh
1: -huh.
0: y también con este Facebook Ad, fue tantos padres interesados uh -huh. que puedes cumplir este, este prototipo de MVP tan rápido. Sí. Tú piensas que... Hay una cosa aquí en Colombia, que si tú regales algo gratis, la gente no llega. Si ellos sí. tienen que pagar, llegan. Sí, es los latinos o colombianos no, no ponen Valoran. mucho valor en los coches gratis. En los Exacto. Estados Unidos sí. Si alguien de una empresa gigante está hablando gratis, es, nosotros entendemos como gringos que es esta persona regalando su tiempo para dar información a gente que necesitan. Ajá. Aquí, si la gente no cobra, este no, fulano bien. no vale la pena para escuchar. Entonces, ¿por qué tú piensas que tuviese... ¿Tanto éxito solamente con este primer, con Facebook Ads por algo como este?
1: Porque era algo nuevo y también yo creo que nos ayudó el hecho que lo hicimos en la universidad, porque la universidad tiene un respaldo académico. Entonces los padres probablemente pensaron que la universidad lo estaba organizando.
0: Ah, so, entonces su espacio en el Facebook Ads dijo ejecutaron tal cual la universidad.
1: Exactamente.
0: En ¿Ese fue parte del plan de estrategia de sí, mercadeo?
1: Sí, de alguna forma.
0: Ah, ok. Menos que sí. estamos haciendo en nuestra casa, en sí. nuestro garaje, es, es aquí en un lugar Exactamente. Como...
1: Entonces, los papás confían mucho más en un lugar que es académico y era amplio y bonito. Entonces... Vinieron esos 15 padres y, y nosotros estábamos súper contentas. Hicimos el taller y al finalizar el taller les preguntamos siempre el formulario de feedback, ¿no? ¿Qué te pareció? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué podemos mejorar? Y nos... Y, e iterábamos en función de lo que nos decían. Por ejemplo, si no les gustaba el refrigerio, bueno, hacíamos un ajuste en el refrigerio. Me parece muy corto, nos decían. Okay, aumentamos un poco más el tiempo, reducimos las horas en eh, menos horas, pero más largo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Y así, estuvimos durante todo el 2015 solo, solamente dando talleres los sábados, iterando en función de lo que el cliente nos decía, siguiendo la metodología Lean Startup,
0: ¿no? ¿Cuántos, no sé, siete, ocho, nueve años, qué fue la edad promedio como de los niños y los padres llegaron con ellos, asistieron como Exacto. todo el tiempo?
1: Sí, sí, no se faltaban no se faltaba. Esa era, venían, la edad mínima era diez, de diez a quince años. Y, Entonces,
0: la, y un padre con cada persona. Con sí, cada hijo.
1: venía y aparte algunos esperaban ahí porque la universidad era un poco lejos del centro. Entonces se quedaban, esperaban.
0: ¿Ellos están, aprendieron con los hijos unos o no?
1: No. <risa> se quedaban afuera esperando.
0: ¿Y quién hablase con los padres? ¿Quién fue el eh, catalizador que dijo.? ¿Fue el padre o el hijo? Javier, yo que sé que tú le gustan videojuegos, aquí es una cosa, ¿estás interesado? ¿O fue el niño que vio en Facebook y yo quiero hacerlo? ¿Cómo fue el padre?
1: Porque en sí. realidad para entonces el padre es el que veía Facebook y el niño no, porque son niños menores de él. Pero
0: sí. como una... Pa ese para mí es... Yo soy un padre y yo tengo suficiente conocimiento
1: Ajá.
0: para saber que posiblemente mis hijas quieren aprender este. Ajá. Entonces... Me imagino que no está llegando cualquier padre con sus hijos, están llegando padres que primero son abiertos, uh -huh. saben qué tecnología viene, uh -huh. saben suficiente que su hijo posiblemente menos de ir, llevar un canche de fútbol, uh -huh. este es diferente. Exacto. ¿Cómo fue las personalidades de la gente que están llegando?
1: Bueno, eran papás que veían que sus hijos estaban muy eh, interesados, muy apegados a la tecnología. Que se las pasaban jugando videojuegos o que, por ejemplo, jugaban mucho con Legos. Entonces, ellos notaban un interés innato ¿no? de ellos en, por la tecnología. Entonces, decía, mi hijo eh, le encanta la computadora. Está todo el tiempo haciendo. Muchos de esos niños nos llegaban. Y también, eh, ni papás que eran del área de tecnología, algunos que entendían la importancia de la programación, otros que... que que no eran del área de tecnología, pero sí veían que tenían, o sea, siempre estaban dispuestos a invertir para el futuro de sus hijos, ¿no? Había de todo, pero yo creo que esa vez definitivamente nos ayudó mucho el tema de, de la universidad, porque más adelante ya cuando nos mudamos a nuestro propio espacio, no sé, nos Tuvimos que volver a empezar de nuevo en el tema de evangelizar, eh, a darnos a conocer, ¿no? Porque, y ahí tuvimos el, el tema de, de, de que, por ejemplo, los padres entendían, entendían más lo que era un taller de robótica que lo que era un taller de programación. Porque decían, ¿robótica? ¿Robots? Ah, ya, yo sí quiero que mi hijo haga robots. ¿Programación? ¿Qué es eso? ¿No? Entonces, eh, fue, fue, fue un aprendizaje constante, pero... Pero sí, definitivamente es, es, es clave los padres que son... A esta edad temprana de los 10 años, los padres todavía están dispuestos a invertir. El hijo no la tiene clara. Él no sabe que quiere programar, para nada. Pero es el padre el que los guía y el que los trae, mayormente.
0: ¿Y qué estratos están llegando?
1: Bueno, eh, es una clase media-alta, más o menos. Ajá.
0: Listo. Y una pregunta complicada. Ajá. Si es algo social, pero estás un mercado, es de un estrato más arriba, ¿sigue haciendo algo social?
1: Eso es lo que cambiamos. Te comento que todo el 2015 eh, fue, fue nuestro piloto, siempre cobra, cobrábamos, pero ya cuando se convirtió en elemental, porque todo ese periodo de 2015 se llamaba academia, eh, ya cuando se convirtió en elemental, que es cuando ya yo relanzo, la, 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 abro la empresa con, en, un, en un espacio físico nuestro, con dos laboratorios y con inversión propia, ¿no? que esa es una historia que también te, te la quiero contar, eh, es ahí cuando ya empezamos a ver de que no, no se trata solamente de ser sostenibles, sino se trata de realmente tener un impacto, es un impacto social. Y es ahí donde empezamos a hacer alianzas con empresas de desarrollo de software, que son, y, y Elemental mismo pone su dinero para dar becas a niños, becas del 100%, becas del 50%, y, y hoy en día, por ejemplo, hemos lanzado un concurso que se llama Héroes Digitales, que es un concurso de emprendimiento tecnológico para niños de 10 a 18 años es totalmente gratuito los chicos tienen que desarrollar una aplicación que solucione un problema de su ciudad entonces eh, para hacer esa aplicación porque obviamente una aplicación móvil un niño no lo puede hacer fácil hemos hemos creado una plataforma online con dos cursos el curso de emprendimiento y el curso de aplicaciones Android entonces por equipos los chicos ven est estos cursos que son 100% gratuitos y acompañados por nuestros expertos, van desarrollando la aplicación móvil que tiene que tener un modelo de negocios alrededor, no solamente es la aplicación móvil, ¿no? Y es un periodo de capacitación de eh, tres meses, de tres, a tres meses y medio, ¿no? Eh, el año pasado fue la primera vez que lo hemos lanzado con auspicio de como 10 auspiciadores, 15 auspiciadores, entre ellos la Embajada Americana, el Gobierno de La Paz, el Gobierno del Alto, dos ciudades donde las lanzamos, Visión Mundial, que es una fundación eh, a, ni a nivel Latinoamérica que es muy grande, eh, también estaba una telefónica local, logramos levantar como 15 mil dólares en, en fondos para llevar a cabo este concurso. Habiendo y, y, y bueno, los números fueron muy buenos, alcanzamos a 384 niños, 384 formados en 91 equipos que eh, fueron trabajando en aprender sobre emprendimiento, aprender de desarrollo de aplicaciones móviles y empaparse de la realidad en la que vivimos, de los problemas sociales en los que vivimos. ¿no? Eh, en tres categorías. Educación, protección para la niñez y salud y bienestar. Ellos escogían la categoría y empezaban a empaparse en cuáles eran los problemas que habían en nuestra ciudad en esa categoría. Escogían el problema y empezaban, y tenían que plantear una solución. Y esa solución tenía que ser la aplicación móvil. Es increíble los proyectos que han desarrollado Robi te sorprenderías. Y la final, la gran final va a ser este sábado 14. Todo el concurso ha sido gratuito y los papás y los equipos están súper, súper contentos porque además los premios son buenos, son 450 dólares en efectivo para cada ganador.
0: ¿Y el final es este sábado?
1: Al final es este sábado. Y eso es parte de nuestro, de nuestro, de nuestro impacto social. Porque no solo... Y es, es, como te digo, o sea, eso ha sido totalmente financiado y hemos llegado a 384.
0: Listo. Necesito más <risa> detalles. Uno es... Cuando tú arrancaste con ese prototipo con su compañera... Sí, sí, ¿Cómo se llama? Adriana. Adriana. Ajá. Suena que muy valiente en un sentido. Ajá. Con un prototipo cobrar 50 dólares menos de darlo gratuito o algo allá. ¿Por qué decidiste cobrar? ¿Por qué tanta plata? ¿Cómo llegaste a 50 dólares por el primer como lanzamiento que tú hablaste? ¿Y cómo fue la planeación de este evento? De, ¿Cuántos niños creemos? ¿Cuánta plata necesitamos? ¿Cuántos son los patrocinadores? Ay, ¿Qué tal si hacemos lean con un problema, con tres categorías? ¿Cómo fue? Esto? Porque es, es muy lindo todo lo que uh -huh. tú dijiste. ¿Cómo fue muy de... No sé, ¿sacar el conejo de la, de la gorra de, uh -huh. de Malgo o fue mucho más estructurado?
1: Bueno, decidimos cobrar porque en realidad estábamos pensando en hacer un emprendimiento, ¿no? ¿no? No era una fundación, no era... Era un emprendimiento. Entonces, teníamos... Si al final íbamos a cobrar, dijimos, ahora también deberíamos cobrar desde un principio para que ellos sepan que esto va a costar. Entonces, y de hecho, el, el, el precio... Lo, lo, lo escogimos comparando eh, nuestro servicio a otros servicios complementarios, o sea, similares. Por ejemplo, el ballet, la, las clases de guitarra. Entonces, vimos que el precio estaba por ahí, similar. Entonces, decidimos lanzarnos con ese precio. Y no nos equivocamos porque vinieron los papás y nos hicieron ningún problema de, 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 de pagarlo, ¿no?
0: Pero, ¿qué ofre están ofreciendo? menos de, Aquí es Code Monkey. Ajá. ¿Qué hiciste de frente? ¿Cómo combinaste tu experiencia uh -huh. con Adriana para agregar mucho más valor que menos de una cosa que instalaste o como una página web?
1: Bueno, los chicos desarrollaban un, un, un proyecto. Nuestra metodología está basada en proyectos. Es un project-based learning. Entonces, hacemos que los chicos piensen en resolver un problema ¿sí? utilizando los conocimientos que les damos. ¿No? Entonces, eso desde un principio lo hicimos. Eh, actualmente aplicamos eso en el área de robótica, en el área de impresión 3D, en el área de programación de videojuegos, en programación de aplicaciones móviles. Y recientemente hemos creado un programa que se llama STEAM, que viene de la, del inglés de Science, de Ciencia, Technology, Tecnología, eh, Engineering, Arts and Math, que, que son como las habilidades eh, necesarias para las profesiones del futuro. Ya, nos, ya, ya, ya no somos solamente una escuela tecnológica, sino somos una escuela que, 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 que cubre varias disciplinas. No solamente los hard skills, los, las habilidades eh, técnicas, sino ahora nos enfocamos en las habilidades blandas. Hemos, hemos, tenemos claro, está claro en nuestra mente que un niño no va a tener éxito en el futuro si solamente sabe programar, sino además tiene que saber de liderazgo, tiene que saber de creatividad, tiene que saber de trabajo en equipo, de capacidad de resolución de problemas, de resiliencia más que todo. Entonces trabajamos en darle no solamente las habilidades técnicas, sino también las blandas. Y eso lo hacemos, por ejemplo, con el, en el taller de emprendimiento y en el taller de educación financiera. En el de educación financiera, por ejemplo, le enseñamos a planificar. Eh, ¿Quieres lograr un objetivo? ¿Qué quieres comprarte para fin de año? Quiero una consola Todos dicen una consola Entonces ¿Cuánto cuesta la consola? 400, 500 dólares Bien
0: consola como de Xbox o Playstation Exacto. o no un portátil?
1: Eh, no Consola de Xbox Playstation okay. Todos quieren eso
0: ¿No quieren un <risa> sistema con... de PC con radar aumentado o virtual? No,
1: no. Quieren <risa> Ellos quieren una consola nada más Entonces ellos les dimos ¿Cuánto cuesta? Ah, 400, 500 dólares Bien ¿Cuánto recibes diariamente tu, de tu recreo? Algunos reciben 5 bolivianos que es como menos de un dólar otros recibían como un dólar, 1 dólar, 1.5 dólares más o menos. ¿Y cuánto puedes ahorrar de eso cada día? Y ellos decían, ok, puedo ahorrar 3 eh, bolivianos, que digamos el 30% o el 50%. Entonces, hacíamos cálculos de si él ahorrara ese monto todos los días, ¿cuánto llegaría a juntar para fin de año? Ya, luego juntar 200 dólares, te falta 300 todavía. Ok, pensemos en formas en las que podrías generar dinero. Entonces, por ejemplo, lavar el auto de tus padres, regar el jardín... ¿no? Y, y trabajamos con los papás también de alguna forma para que ellos puedan fomentar y, 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 y poder eh, apoyarnos en que a cambio de, del trabajo que ellos están haciendo, ellos puedan darles una recompensa y de esa forma ellos puedan alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces, eh, que entiendan el concepto de lo que es un ingreso, de lo que es un egreso, de que cuando restas ingresos menos egresos y te queda algo, son tus ahorros. Entonces, ellos... Que puedan captar esos, esos conceptos es fundamental. Y en el área de emprendimiento, más que todo, es identificar problemas. Identificar que, que un emprendimiento nace de un problema. Pero para, para poder solucionar ese problema, tienes que ir a la raíz de la, de, la raíz de lo que causa ese problema. Y eso requiere investigación. Entonces, es meterte al internet y buscar eh, ¿Cuál, ¿Cuál es la razón de ese problema? Investigar quiénes están resolviendo ya ese problema, cómo lo están resolviendo, un análisis de competidores. Una vez que ya tienes una propuesta de lo que podría ser la solución, hacer un prototipo. No, o sea, aplicamos Lean Startup, más o menos un prototipo de poca inversión y que ellos puedan eh, salir al, 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 al centro comercial, por ejemplo, y preguntar a los que podrían ser sus clientes o su mercado qué les parece el producto. Puede ser un producto tecnológico, puede ser no un producto tecnológico. Por ejemplo, unas niñas hicieron una línea de joyería con materiales reciclables. Ellas veían que, la, casera del, que, que la, la tiendita del colegio destapaba las botellas y, y las tapas metálicas Estaban en el piso. Entonces ellas decían, con esas tapas podríamos hacer joyería y reciclar. Entonces la martillaban hasta que quede plana y luego la doblaban y compraban unas cadenitas en las tiendas de joyería y las ponían ahí y las pintaban y quedaban unas, joy unas joyas hermosas. Y ellas decían, ok, ¿quiénes son tus competidores? Y decían, bueno, mis competidores son Yambal y Esica, que son dos líneas locales de, de joyería. Y ellas decían, ok, ¿y cuál es tu valor diferenciador? ¿Por qué tú te diferencias? Porque nosotros no hacemos daño al medio ambiente. Somos de materiales reciclables. Entonces ellas. Era wow, ¿no? Y empezaron a, a y así, o sea, y aparte al final del, del programa ellos hacen un pitch, como un demo day, en donde presentan efectivamente su, su, su modelo de negocios, el producto, eh, a, a un grupo de, 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 ahí están los papás, pero también están otros invitados que les hacen preguntas, ¿no? Sobre cuál es tu estructura de costos, cuáles son tus aliados clave, el, el business model canvas básicamente. ¿Mucha información?
0: No, no, no. Solamente pensando cómo sería ser un niño de 10 años... ...pensando quiénes son mis competidores... ...y cómo puede conquistar el mercado.
1: Bueno, lo hacemos con eros Digitales también, ¿no? Eh, en esto, solo que eneros Digitales son problemas sociales... ...los que estamos uh -huh. solucionando, ¿no?
0: Pero también tienen competidores. Tienen también. Ahora, a veces, no. Por ejemplo, se parece que tú hiciste... en ...Bolivia fue, no fue competencia... Para desarrollar niños en programación. Entonces, tú entraste a en un mercado donde no hay competidores. Entonces, tú puedes decir, Ese es cómo vamos a jugar este juego. Ajá. Porque nadie más está tratando de hacer que ustedes están tratando de hacer.
1: Exacto. Al principio, sí. Hoy en día ya tenemos competencia. Te comento.
0: ¿Para niños? Para niños. Pero tú dijiste aquí que ha visto en Colombia que no hay... En Colombia ni... no.
1: En Colombia no. Es por eso que queremos expandirnos acá. Ah. Pero en Bolivia sí, tú sabes cómo es, ¿no? Cuando ya ven que tú, alguien está haciendo oh, yo algo... Yo quiero
0: hacerse también, Exacto. O yo puedo, porque Exacto. se parece sencillo antes de hacerlo.
1: Exactamente. Y mi competencia está en robótica más que todo, eh, no tanto en programación. Nosotros seguimos siendo como los líderes en programación. Porque aparte de, de, de darles programación visual, les damos programación ya a otro nivel. Programación algorítmica con lenguaje C++, ya, ya algo más avanzado. Eso es para los adolescentes.
0: Y este evento que termina el 14, uh -huh. ¿cómo fue el proceso de diseñar todo este concurso? ¿Cuánto tiempo demora
1: el concurso? Siete meses en total. ¿Siete meses? Siete meses.
0: ¿En cuánto tiempo? ¿Tiempo planeando, pensando, masticando sobre la idea? ¿En cuánto tiempo recibí los fondos de Telefónica, etcétera, etcétera? Okay. ¿En cuánto tiempo pensar? Ok, ese es el entregable, ese es el tiempo que demora, esas son las cosas sociales, esos son los mentores. ¿Cómo uh -huh. fue toda la logística? Fue,
1: diría yo, que eh, como... Nueve meses en total, ¿no? Dos meses antes. Fue o tres incluso. O sea, estuvimos pensando en, en febrero, es que nació un poco la idea. Nos inspiramos en un concurso que ya existe, que se llama Technovation, que es un concurso que está en como 70 países pero que eh, originalmente es un concurso americano y es apoyado por Google y la UNESCO, eh, pero está 100% en inglés y para poder participar tienes que grabar el video en inglés, tienes que hacer tus entregables en inglés, todo en inglés. Pero tú sabes que vivimos en, en, en Latinoamérica donde el inglés no es, es un privilegio todavía para muchas familias. Entonces decidimos eh, crear nuestra propia versión, pero que sea 100% en español. Y no solamente para niñas, porque este concurso era solo para niñas. Nuestro concurso es para niños y niñas. Y decidimos, no vamos a hacer algo igual, vamos a mejorarlo. Entonces, eh, el, grabamos videos, dos cursos con, que son totalmente eh, grat gratuitos, pero además están en video, son videotutoriales. Entonces, tú sabes que lo visual te entra más rápido que, lo, que, lo, que solo leer PDFs. Entonces, son dos cursos que están grabados con expertos locales, entonces, súper tropi tropicalizado. Entonces, tú puedes ver ahí al emprendedor boliviano, puedes ver al desarrollador boliviano explicando. Y eh, tratamos de, de, además, ayudarlos en el camino. Hicimos tres eventos de seguimiento durante la etapa de capacitación, en donde invitamos a expertos locales, tanto en el área de emprendimiento como en el área tecnológica, a que apoyen a los niños. Entonces vinieron como 40 expertos, 20 expertos de tecnología, 20 expertos de emprendimiento. Venían los equipos y cada experto tenía que hacerle seguimiento como a tres o cuatro equipos. Ver cómo habían avanzado hasta ese punto, qué es lo que tenían que hacer para la siguiente etapa, aconsejarlos, apoyarlos.
0: ¿Cómo escogiste los eh, mentores? ¿Cómo escogiste los equipos?
1: Ajá, lo, Los equipos no los escogimos. Lo, lanzamos una convocatoria abierta ¿No? Y durante dos meses la promocionamos en varios lugares de la ciudad y postularon como 700 personas. Y de ahí se formaron equipos, 91 equipos, 384 personas en total, participantes en total, 102 mentores y el resto eran niños. Entonces el equipo tenía que ser de dos a cuatro personas con un mentor por lo menos, pero a veces había hasta dos mentores, ¿no? Eh, y, y eso, entonces empezamos así, así la capacitación. El, el hecho de conseguir el fundraising, buscar a los auspiciadores, fue como un periodo de dos meses igual, eh, 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 explicando en qué consistía el programa, cuáles iban a ser los beneficios. Y ya luego, cuando empezamos el 20 de enero, que fue el lanzamiento, eh, los eventos de seguimiento fue la clave para poder hacer que los equipos no se caigan en el camino. Sí se cayeron muchos. Hoy en día solamente llegaron a la, final, bueno, a, la, a la semifinal 25 equipos de los 91 equipos, 25. Pero aún así es un buen número porque son equipos que han terminado de desarrollar su aplicación móvil, han terminado su, todo su, su, su modelo de negocios, Business Model Canvas, su plan de marketing. Um, han grabado dos videos, el pitch, donde explican cuál es el, el, el problema, la solución, el modelo de negocios y el demo en donde explican cómo funciona la app, ¿no? Y esas aplicaciones están listas para subirse al Play Store, por ejemplo. Entonces, 25 equipos es un gran logro para la primera versión. Para la segunda versión estamos pensando expandirnos a Santa Cruz y a Cochabamba, que son dos ciudades que están cerca en... en de La Paz, en Bolivia, y a futuro lo que queremos es que el concurso sea latinoamericano, es decir, correrlo acá en Colombia, correrlo en, en, en Venezuela, y de hecho ya conversé aquí con un par de personas que están interesadas. La, la plataforma es totalmente gratuita, los cursos son totalmente gratuitos, entonces solamente requiere un equipo local de voluntarios que lo lleve a cabo.
0: Excelente. Entonces, ¿dónde estás en este momento con Elemental? Ajá. En qué es sus planes para el futuro, para expandir.
1: Claro. Bueno, ¿cómo eh... fue
0: su proceso con Ashoka? ¿Por qué estás aquí en Colombia?
1: Bueno, te voy a contar eso. Eh, yo, yo vine a, a justamente a Bogotá porque tenía, estaba postulando para la, para la red Ashoka, ¿no? No se pudo concretar la postulación eh, por unos temas que salieron ahí, pero. Eh, o sea, el, el plan de elemental es, es expandirse a Latinoamérica. Nuestro plan a cinco años es poder estar en al menos dos ciudades de Latinoamérica, probablemente Santiago y uno en Lima. Pero ahora que estoy aquí en Medellín, creo que Medellín podría ser una opción también, porque ya hice unas buenas reuniones estos días. Entonces, a, a mediano plazo es estar en, en tres o cuatro ciudades en, en, en Bolivia y llegar a los colegios también. Nuestro objetivo es eh, poder bajar el precio todavía mucho más. Y para poder bajar el precio, nuestro objetivo es llevar la, los programas de elemental al colegio que haría que reduzcamos los costos fijos, ¿no? Y podamos bajar los precios todavía mucho más. Eh, y con la ayuda de los profesores, a, a través de nuestra plataforma online, dar una educación blended. Blended que sería un híbrido entre la educación virtual y, y la educación presencial. Si, digamos, no existe un profesor en ese colegio que pueda llevar a cabo la clase, llevaríamos a nuestro profesor, ¿no? Pero el, el objetivo es, es hacer una disrupción educativa en, en, en Bolivia, y bueno, y en Latinoamérica, dentro de cinco años, más o menos, ese es nuestro plan. Ya estamos grabando los cursos, eh, y bueno, hay otras cosas que te puedo comentar, es que hemos desarrollado un robot, un robot educativo, que a un costo bastante accesible, cuesta 50 dólares. Y este robot lo queremos llevar a los colegios para que los niños vean el robot y digan, ah, yo quiero jugar con este robot. Y que sea como la excusa para aprender a programar. O sea, sea programable ese robot. Y lo que nos cuesta, como te dije, son 50 dólares. Todavía es un prototipo. Estamos trabajando por bajarle todavía el costo más y poder venderlo junto con los programas de Elemental en las escuelas.
0: Pensando en todo este Cuánto, ¿Cuándo fue este prototipo que tú hiciste en la universidad para 50 dólares? ¿Cuándo fue este?
1: Eh, no fue en la universidad. Fue, fue ya cuando estaba trabajando en, 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 en esta última empresa, donde estaba trabajando el 2000. Fue el dos, noviembre de 2014 fue el prototipo. Okay. No fue en la universidad, sí. <ríe> Noviembre de 2014. Todo el 2015 estuvimos con Lean Startup validando el, el MVP, el, el, modelo, el producto mínimo viable. Uh -huh. A fines del 2015 hay, hay un punto clave, porque le digo a, a, a la que era mi socia, ya estábamos pagando a la universidad, 30, por ese 30% le estábamos pagando como 800 dólares, 700, 800 dólares por el 30%. Entonces yo le digo, con esto podríamos alquilar un lugar. Y tener clases no solo los sábados, sino tener clases todos los días. ¿Por qué no abrimos un lugar y ponemos a hacer, nos ponemos a hacer números y había que invertir como unos 20 mil dólares más o menos o por ahí? Y le digo, tú pones 10, yo pongo 10 y abrimos. Y ella no estaba tan convencida, ¿sabes? No estaba tan convencida porque ella quería, hacer, quería que seamos una fundación. Quería que recibamos fondos de afuera y que llevemos los cursos a cabo gratis. ¿Lo viste
0: como negocio.
1: Y yo lo vi como negocio. ¿Por qué? Porque nos daba la libertad de poder expandirnos y hacer lo que queramos con nuestros propios recursos. Si nosotros generamos recursos, podemos dar clases gratis si queremos o podemos eh, dar clases en otra ciudad. O sea, hay más flexibilidad y libertad. Y es ahí donde no pudimos ponernos de acuerdo y lamentablemente nos separamos. Con la visión con, con
0: Solamente la visión.
1: Con la visión, exactamente. Nos separamos y, y yo me recuerdo que decidí que yo sí iba a seguir adelante y al final busqué inversores, eh, hice muchos pitches, o sea, con inversores, pero muchos me decían, felicidades, hace dos años esto era realmente mucho más innovador de lo que es ahora. Y, pero nadie se animaba a darme su dinero. Nadie. ¿Por qué? Porque obviamente decían... Ay, no, es como que no lo veían como un negocio muy lucrativo. La educación en Latinoamérica no es visto como un negocio muy lucrativo en general. Eh, por eso le pagan tan mal a los profesores. <risa> pero, pero en realidad yo sí estaba convencida que este negocio podía funcionar. Entonces decido eh, sacar los ahorros e invertir en el negocio. Entonces hice un bootstrapping... Eh, con mi, con mi propia inversión, entonces empezamos Elemental, pero obviamente ya no se llamaba Academia, tuve que encontrar un nuevo nombre. Y, y fue una semana muy dura antes de abrir Elemental, ya estábamos con los muebles, puestos, las computadoras, puestos, listos para abrir y no había un nombre, no había nombre, porque Academia no lo podía usar porque era el nombre que habíamos compartido con mi socia y mi socia no quería continuar, por lo tanto ya no había Academia. Yo tenía que encontrar otro nombre y la verdad, en esa semana fue muy duro, pero al final salió Elemental y, y de hecho Elemental ahora pega más, ¿no?
0: ¿Tú arrancaste solita?
1: Arranqué sola, sí.
0: ¿Y de sí. qué tipo de espacio? ¿Dónde estaba? ¿Cómo bueno, fue este proceso de ser evangelist, de traer más gente? No más estamos allá, estamos aquí, no más es coremia, no, ahorita <ríe> es como Elemental, como todo el proceso de arrancar desde cero.
1: Fue duro porque estaba sola ya no había socia que me acompañe ni quien me diga, estamos haciendo bien estamos haciendo mal, cuando tienes a veces dudas le preguntas a tu socio, pero ya no había a quien preguntarle, y había, ya había hecho las compras, a ojos cerrados, dije ya, no, no hay vuelta atrás, si me va mal vuelvo a la casa de mi mamá y, y vuelvo a empezar no, no, no había de otra y, pero empezamos en una oficina de, de como 100 metros eh, fue el espacio que contratamos, pusimos un laboratorio y uno pequeñito eh, y los papás empezaron a venir ¿no? empezaron a venir al tercer mes ya éramos rentables, ya no estábamos en pérdidas en el tercer mes y a partir del tercer mes hemos ido subiendo y subiendo y subiendo ventas, ¿no? entonces eh, ahora estamos en una oficina más grande que es una oficina como de 140 metros es un poco más grande, eh, y ya estamos viendo ya la forma, la, una oficina más grande todavía, porque necesitamos más espacio los sábados al menos. Hemos dado capacitación no solo para niños, damos capacitación para adultos también, eh, damos campamentos de programación en, en las vacaciones, eh, este, ¿qué más? Hemos, hemos probado varias cosas, y, y algo que nos caracteriza, digo, creo yo, es nuestra capacidad de innovación. Siempre estamos con nuevas ideas, nuevas cosas, Nun nunca estamos parados. ¿no? De ahí sale Eros Digitales, de ahí sale Creadores Digitales, que es otro programa que tenemos muy bueno. Chicas Tech, que es un programa para incentivar a que más chicas entren en la era tecnológica. Y, y todavía se vienen muchas cosas más. O sea, recién vamos a entrar al mundo, a, a los colegios. Queremos, queremos crear un ecosistema de, de, de niños programadores, de niños que tengan habilidades digitales que, que quieran innovar, que quieran crear cosas buenas eh, y la verdad que, 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 la, que nuestra capacidad de innovación y esas ideas es, y es lo que nos mantiene frescos y lo que nos, lo que nos mantiene felices además y todo, con muchas ganas todos los días de, de trabajar
0: Yo pienso en mi opinión que la gente que usan tanta tecnología es de verdad es un trago de dopamina uh -huh. cuando tú escuchas este eh", esa notificación de. Y la gente que está muy buena a manipular gente como científicos cognitivos es la gente detrás de mucha de parte de Facebook e Instagram. Y para mí es un problema grave que la gente no es tan consciente cómo usan la tecnología. Uh -huh. Tú has visto que a través de las clases con los niños que. Porque ellos entienden qué es la parte de atrás, cómo está funcionando. Ellos ven la tecnología completamente diferente, sí. menos de un consumidor. Y si solamente tiene más o menos 3, 4 años con todo este proceso, ¿cuánto tiempo necesitas para ver qué pasa con un niño cuando tiene 15, 18 años? Este chip que tú originalmente estás pensando, ¿qué pasa si este niño entra a esta universidad? 100% listo para el día uno y no está asustado para nada.
1: Sí. Hemos visto, tenemos niños que están con nosotros desde el principio, desde los dos años, porque apenas tenemos dos años. <risa> Entonces, todavía no te puedo decir en cuatro años esto, esto ha pasado, porque todavía nos faltan dos años más. no Pero te puedo decir los, los cambios que hemos visto. Por ejemplo, un niño que se llama Sebastián, Sebas, que entró a los 10 años, aprendió a programar con Scratch. Una vez que terminó con Scratch, me acuerdo que... que tuvo su primera nota en el periódico porque nos, nos sacaban bastantes notas por las cosas que hacían los chicos. Entonces hizo su primer videojuego de Geometry Dash, que es un jueguito, no sé si lo jugaste. ¿Lo jugaste? No. Es un, él, él replicó uno de sus juegos favoritos. Entonces el periódico vino y nos dijo, ¿podemos hacerle una nota? Sí. Entonces él se vio en el periódico y, y como que... Iba a su colegio y decía, yo soy un programador, le decía a todos. Soy un programador de videojuegos. Y todos le decían, ay, este chico es un creído y no sé qué. Pero ya se creía él especial, él se creía diferente a los demás, se sentía especial. O sea, el tema de autoestima realmente es, es un plus para el tema de autoestima. Luego de eso él dijo, ¿qué más? Quiero hacer más. Entonces dijimos, mira, tenemos el programa Creadores Digitales que te forma para participar en la Olimpiada de Informática de Bolivia, pero tú tienes 11, la edad mínima es 12. Y él dijo, pero no, yo quiero entrar igual, puedo entrar. Y él, está bien, vas, vamos a hacer una prueba, piloto, vas a entrar. Y entró y se, y se acomodó y, y pudo hacerlo. Entonces pasó el programa de siete meses de, de programación competitiva, programación algorítmica, con C++, aprendió C++. Y pasó los exámenes y llegó hasta la nacional de, de, de la Olimpiada de Informática con 11 años, fue el niño más joven. Y obviamente, por, obviamente no le pudo ganar a, a, a otras ciudades, pero... Eh, le dieron una mención por, por a él no por ser el niño más joven y además por haber logrado un buen resultado. Los otros niños que fueron de nuestra escuela ganaron la medalla de oro, de plata, de bronce nos Fue súper bien. Pero él era, era especial porque él tenía 11 años, ¿no? Y era, era un caso especial. Era, era increíble. Entonces, yo siempre hablo de él, por ejemplo, cuando... cuando cuando me toca hablar de, de los casos de éxito, otro caso que podría mencionar es Reu, que tiene nueve años. Él es más, es joven todavía, nueve. Reu pasó nuestro programa de robótica eh, y es un niño muy despierto. Su mamá le enseñó a, su mamá lo llevó, lo llevó a piano, lo llevó a fútbol, lo llevó, siempre estaba ocupado y él tocaba el piano como si fuera Mozart <ríe> a sus nueve años. Y cuando llegó a la mental y empezó con robótica, él entendió al, al, al ese, ese minuto y empezó a, a sentirse apasionado. Al tiempo salió una convocatoria para una hackathon de robótica y del, del gobierno, ¿no? Entonces dijimos, inscribamos un equipo. Y nos parecía un poco loco porque obviamente el, la hackathon era para universitarios y profesionales. Pero igual, registramos a un equipo y le decimos, ¿quieren participar? ¡Sí, sí! Entonces, llevamos a nuestros niños. Fue el único equipo de niños que estuvo participando, no ganaron, pero ganaron una, una mención y ganaron la experiencia de haber eh, competido, digamos, en un concurso real de robótica donde había un problema que era, por ejemplo, el tema del medio ambiente, cómo podían eh, solucionar un tema de medio ambiente y crearon un robot que era manipulado desde su celular y que lo podía mover y, e iba a una planta y tenía un brazo que tenía un sensor de humedad que lo enganchaba, medía la humedad y si estaba seco, lo regaba Y si estaba mojado, no hacía nada e iba a otra planta. Entonces, por eso le hicieron niños de... El equipo de Reu estaba conformado por cuatro niños, de 10, de 12, de 9, y había uno hasta de 8. Entonces, pero las mamás eran sus fans número uno, ¿entiendes? Estaban ahí al lado de ellos, apoyándolos. Entonces, Reu, por ejemplo, ya ha recibido ofertas de una escuela de programación en México que quiere llevárselo, que lo ve brillante, ¿no? Eh, así como él, por ejemplo, en el caso de Sebastián, Sebastián ha dado exámenes en la universidad eh, de programación y lo han visto. Y de hecho, el haber llegado a la nacional, a él le da la entrada gratis, o sea, no gratis, pero directa, la entrada directa a la universidad, porque como te comenté, para entrar a la universidad pública y tienes que dar un examen y te filtran. Pero en cambio, estos chicos ya tienen la entrada directa a la universidad. Y si, les, y si ganan una medalla en la nacional, incluso les dan becas para las universidades privadas, las que, las que cobran. Entonces, los beneficios son realmente grandes, ¿no? Y, y no son solamente dentro de cinco, seis, seis años, sino ellos ya actualmente son chicos que eh, socialmente, o sea, su, su confianza es se sienten mucho, mucho más seguros de sí mismos. Eh, han logrado encontrar amigos en, en Elemental que, que tienen los mismos intereses que, él, que ellos. Entonces, han logrado armar amistades fuera del colegio, en donde se sienten seguros de sí mismos, se sienten bien. Han, eh, han aprendido, por ejemplo, a, a, a crear proyectos que los retan a sí mismos, que, que, que los llevan más allá de lo que ellos pensaron que podían hacer. ¿no? Ya después del primer concurso, Sebastián ahora participa en, los, en todos los concursos que, 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 que ve. ¿no? Y es un niño que ahora tiene 12 años. Y, y yo digo, ¿el futuro para él cuál es? O sea, yo me imagino algo como Michael Scheinman, que es el famoso niño de padre boliviano y madre peruana, que actualmente está bueno, en, en, hizo una pasantía en, en Facebook. Eh, a, lo contrataron en Facebook y ahora está en Google. ¿Pero cómo es que llegó a Facebook? Porque él aprendió a programar videojuegos cuando tenía 12 años, aprendiendo en Internet. Hizo un videojuego que llegó a ser el número uno en el, en el Apple Store. ¿Y, y, y Mark, fue el juego? Era, se llamaba Snap for Snapchat o algo No, Snap for Snap o algo así. Snap for. Era un juego, no recuerdo muy bien, pero era un juego en el que Tú, tú decías la descripción de algo y, y tu compañero tenía que adivinar, algo así. Pero le fue muy bien y eso era hace, no sé, actualmente creo que ya tiene como 20 y algo años. Fue hace varios años atrás. Pero llegó a generar dinero, eh, ganaba como 8 mil dólares al mes y mantenía a su familia con lo que generaba en el Apple Store. Y es un niño de padre boliviano y madre peruana. O sea, es realmente una realidad latina latinoamericana. Hoy en día este, este, este chico ya es millonario porque ahora actualmente trabaja en Google y, y no fue a la universidad. Es algo que también te llama mucho la atención. Cuando él estaba entrando a Facebook, terminó la pasantía y le dijeron, te vamos a contratar, pero era el momento en el que tenía que él entrar a la universidad. Y él decidió postergar la universidad para entrar a Facebook. Actualmente no sé si ya empezó la universidad, pero es, es algo que también hay que, hay que, me pone a o sea, me pone a pensar y hay que analizar que la, incluso la, la, la educación universitaria eh, va a sufrir unos cambios. Es decir, ah, hoy en día ya cuatro años en la universidad no te garantiza un trabajo, no te garantiza. Y al menos en el área de tecnología puedes ser autodidacta y trabajar en Facebook como este niño sin haber ido a la universidad.
0: Sí, parece bueno, es muy complicado para las universidades si la, los profesores no están actualmente desarrollando software para un negocio en tiempo real porque ¿quién puede enseñarle mejor? alguien que está ejecutando tecnología en el momento aprende las cosas más nuevas para algo que ellos tienen una inversión de su tiempo o su empresa o la universidad que es solamente dedicado a enseñar a los niños uh -huh. tiene que ser la persona que está ejecutando no los mejores profesores las personas viviendo la experiencia en un totalmente, sentido totalmente totalmente so, no no es igual con música porque claro. a veces la persona que es un mejor músico no es el mejor profesor claro pero con desarrollo de software es alguien que está ejecutando en tiempo real los cambios que pasan ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. la verdad que hay que ser abiertos de mente digo yo hay que ser abiertos como padres como hijos la educación está cambiando hay cada vez más educación online las universidades grandes están poniendo sus mejores cursos en, en, en plataformas como Coursera edX y los chicos, cuando no saben algo, entran a YouTube o a una de estas plataformas y lo aprenden. Entonces, no tenemos que, que, que ser cerrados a veces en, en lo que los chicos quieren, ¿no? Más bien apoyarlos y ver la tecnología como algo bueno. Muchos papás me preguntan, me dicen, mi hijo pasa mucho tiempo en la computadora, ya no sé qué hacer, ya no sé qué hacer. Y yo pienso que es algo malo. Pero en realidad es malo cuando solamente es entretenimiento. Pero si es educativo y está aprendiendo algo, está haciendo algo es bueno. Entonces, lo que nosotros hacemos es eso, es convertir una, una actividad que es enteramente de entretenimiento en algo productivo y educativo. Porque ya cuando ellos vuelven a, a la computadora ya no están solamente jugando, sino están haciendo otras cosas.
0: ¿Hay una diferencia entre un desarrollador y un programador? Uh -huh. ¿O son iguales? No, es lo mismo. Porque yo pensaba que tú dijiste a través del desarrollo de software uh -huh. tú desarrollaste su capacidad de liderar. Desarrollaste su capacidad de hacer cosas sociales, desarrollaste su nivel de ser emprendedora, uh -huh. entonces a través de desarrollo es un acto también, no sé, presente, presencial de desarrolla a uno mismo. En ese ¿Qué pasa con los niños? A través de aprender desarrollo, están desarrollando mucho más capacidades afuera de solamente una cosa dentro de un computador, ¿no? Exactamente. Como es herramientas de, de competir, de uh -huh. vender, de ahorrar plata, pero Exacto. todo a través, entonces como desarrollo es un sistema de desarrollo mucho más allá.
1: Sí, sí. Eso
0: es porque no se <risa> piensa es que me gusta mucho más de programaciones, no es mucho más, es un instrumento de desarrollo de la vida.
1: Exactamente. Sí, la, la, usamos usualmente el término desarrollador y programador como, como si fueran lo mismo, pero como tú dices, ¿no? ellos desarrollan, en, en estos, se trata de desarrollar no solamente habilidades técnicas, sino también habilidades sociales, ¿no? yo, yo me he convertido de ser una niña súper tímida hasta insegura, Gracias a la tecnología, hoy en día me considero líder, me considero una persona mucho más arriesgada, una persona mucho más dispuesta a luchar por sus sueños. Y de hecho eso es, eso es, eh, eso es algo difícil de conseguir a veces, incluso para, para chicos y chicas, mucho más para las chicas, porque vivimos en un mundo que tú sabes que todavía no es igualitario. Entonces, que, que, que tu mamá o que alguien te diga tú vas a ser... ¿Vas a liderar una compañía o una empresa? Es como que no te lo crees al principio. Pero si yo no hubiera pasado por esa escuela de, del Google Developer Group o, y, y los años trabajando en el desarrollo de software, creo que no podría haber hecho lo elemental. Entonces, no, no, creo que no podía haber acortado ese camino. Ambas han sido escuelas para mí.
0: Llegan las últimas preguntas. Ok. ¿El mejor o peor consejo que ha recibido en su vida?
1: Um... Ok, <risa> a ver, el, el mejor consejo, eh, el mejor consejo que he recibido ha sido, creérmela, eh, de, de, un, de un amigo que es, bueno, dos amigos que me dijeron esto, que es, uno es Beto y el otro es eh, Sam, se llama Sam y es un amigo de, de San Francisco, que, que cuando yo de pronto tenía que pensar en, en cuánto, cuánto vale elemental o cuánto porque uno cuando empieza realmente... Cuando uno es emprendedor, a veces no sabe realmente cuánto vale su empresa. Porque el momento que estás buscando eh, inversores y quieres crecer. Y en Latino eh, Latinoamérica peor y en Bolivia peor. Porque estamos hablando que en Bolivia no hay un ecosistema de emprendimiento muy desarrollado. No hay muchos emprendimientos tecnológicos con, con quienes compararte. Entonces, ellos me decían, tu empresa vale millones. O sea, tienes que pensar en que tu empresa... No vale, lo que, no, no vale lo que un negocio tradicional val, val, valdría en, en Latinoamérica. Y, tú, y vale por el esfuerzo que le has puesto y vale por, por los resultados que tienes. Pero tienes que creértela. O sea, el consejo era créetela. Entonces, si tú crees realmente que, 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 que lo que tienes, eh, que el emprendimiento que tienes resuelve un problema real, que agrega valor a, a la gente, va a valer, mucho más, probablemente. Y puedes a, tú transmitir eso en, en, cuando, se lo, cuando se lo presentes a un inversor. Y el inversor va a poner el dinero que, que tú le estás pidiendo que ponga. Pero si tú no te la crees realmente, si tú realmente no crees que tu empresa vale eso, no vas a convencer a nadie. Entonces, es, un, es una lucha interna de decir, ok, eh, valgo más de lo que las ventas realmente dicen, ¿no? Entonces, eh, es una lucha interna que tuve que ganar.
0: No, veces me encanta en dos maneras. Uno es, es la cosa más complicada, es a veces es imposible uno mismo entender el valor que tienes antes de escuchar a otras personas. Y en eso es que necesito convencer a otra gente, darle plata. Que dice, no, tengo ese, pienso, es elemental, enseñamos ni unos. No, ganamos este, hicimos este, hicimos en este, es la plata. Si no mm -hmm. estás interesado, yo busco otro inversor. Exactamente.
1: Y se aplica a todas las áreas de la vida. Si vas a, ir a, si vas a hacer una entrevista, vas a aplicar una entrevista de trabajo créetela que tú vales lo que estás pidiendo. ¿No? Porque si tú vas así como, ah, oh, hola, ¿cuánto me quiere pagar? No, no, o sea, tú tienes que ir con la cosa, las cosas claras y creer que realmente vales lo que estás pidiendo.
0: Y antes de olvidar, cuénteme sobre algo con Obama y algo con MIT. <risa> ok. Gante, ¿Y cómo van con Buscando Plata, Reconocimiento en Bolivia, la aceptación de qué es haciendo en la en, no gente apoyándote en su propio país
1: perfecto bueno eh, justo después de que, de, que, de que fundamos Elemental como cuatro seis meses después bueno dos meses después aplicamos al, al premio innovadores menores de 35 del MIT entonces jamás pensé que lo íbamos a ganar jamás eh, para para Septiembre, más o menos nos llega la, not la noticia de que sí que habíamos ganado que de los que entre la versión de Bolivia y Paraguay habían 10 ganadores 3 eran de Bolivia solo 3 y una de ellas era, era elemental o sea en este caso Daniela porque era para el, para el, para el fundador el premio no me lo podía creer, estaba llorando porque era el primer premio en mi vida que, que alguien me decía que era innovadora. El nombre de innovadora es como que. Y el MIT te lo estaba diciendo, entonces era, tal vez tiene razón. Uh -huh. <risa> entonces, fue increíble. Recuerdo que, que estaba muy emocionada. Y unos, unas semanas después, eh, me, me llega la, la, la notificación de que habíamos sido seleccionados para el programa Young Leaders of the Americas del gobierno de los Estados Unidos, que también lo aplicamos. Y de entre 4.000 emprendedores de, de, la, de Latinoamérica y el Caribe, eh, estábamos siendo seleccionados también. O sea, junto con 250 emprendedores. Así que fue wow también. Y, es, y ese fue como el inicio del, de esta aventura del emprendimiento, de, de recibir capacitación, de, de decir, ok, bienvenidos ben, emprendedores. Soy, ¿Soy emprendedora? Ok. De, de, de realmente convencerme de que soy emprendedora, ¿no?
0: Hay una expresión de un hombre, de un actor que se llama Austin Cleon, que la gente siempre quiere ser, ¿cómo se dice? Eh, el sustantivo. Sí, quieren ser como tener el nombre innovador antes de ser el verbo. Eh, no, tiene que ser el verbo antes del sustantivo. Entonces, ¿qué hiciste? Es luchando por el cantidad de tiempo, finalmente MIT, regalar el nombre de ese sustantivo que es innovadora también con emprendedora pero primero Exacto. tiene que ser el verbo
1: es totalmente cierto
0: <risa> y a veces uno no está no sabes por qué está tan metido es, no, no están funcionando para mucho para vos antes está funcionando no sabes hasta qué nivel y finalmente ay sí que yo fue muy innovador sí es que, también que dicen Clayton Christensen cuando pregunta qué es una innovación, innovación o ¿no? qué es innovador no cuando yo veo te cuento uh -huh. pero en el proceso es invisible Sí. Antes de finalmente... hoy oh,
1: ¡Sí! ¡Mira que yo hice! <risa> sí. Te das cuenta y dices... ¡Mira hacia atrás! Y dices... ¡Wow! ¡Sí! Ok. Y todavía falta más, todavía. Sí. Entonces...
0: ¿En qué dijeron como Bolivia de gente cuando hay un muchacho para MIT y una machera como...?
1: Bueno, eh, aparecimos en varios medios. Hicieron una premiación en Paraguay, otra premiación en Bolivia. Eh, empecé a crecer más mi red de contactos y se, se me pre presentaron... A, Oportunidades buenas gracias a eso, conocí personas interesantes eh, y, y eso más que todo, ¿no? Y después eh, me ayudó, de hecho, también eh, para postulaciones posteriores. Por ejemplo, eh, postulé a, a MECATE, que era que es una que es como una aceleradora para emprendimientos educativos en, en México. No salí seleccionada, pero sé que, por ejemplo, estábamos... A punto de pasar, o sea, realmente el, la, el, la competencia en, en el área tecnológica es, es bastante alta, pero en general, en varias postulaciones, el hecho de ser, el, eh, tener este, este título del de MIT ha, ha pesado un montón, ¿no? Eh, he hecho, me han invitado a varias charlas, también lo, internacionales, locales, por eso, y es, y es genial. Y ahora para la para Shoka también pesó mucho, digamos, ¿no? El hecho de, de tener ese título también, ¿no? Y todavía hay varias postulaciones que, que me falta postular, aceleradoras más que todo. Pienso postular a Startup Chile, pienso postular a Y Combinator algún rato también. Entonces, va, va a ayudar, ¿no? Pero no lo es todo, porque al final solo es un título, nada más. Lo que realmente importa es tu modelo de negocio, tu plan financiero y lo que le vas a ofrecer a... Al, al cliente, ¿no? Eso es lo que realmente funciona.
0: Me imagino que tiene que ponerlo mucho cuidado cuando reciben estos, no sé, premios o estas cosas, no parar su aceleración que te llevó allá en el primer lugar, ¿no? Claro. puede ser muy enfocado, ay, no soy emprendedora, Ajá. y parar emprendiendo, Exacto. porque estás más enamorado con este nombre, menos de ay, no no puedo hablar este esta en entrevista porque tengo que trabajar. Mi... Claro,
1: exactamente, sí, al final tienes que entender que mm, solo es parte del camino, pero en realidad yo siento que apenas estamos empezando, que, que realmente nuestro objetivo final es llegar a Latinoamérica, como te comentaba, y para eso nos falta mucho todavía. A veces me comparo con otras emprendedoras latinoamericanas que están como en el área de educación también y digo, wow, todavía me falta harto. Y estoy luchando duro para, por ejemplo. Abrir nuestra primera sede fuera de Bolivia, que va a ser un, un milestone bastante importante, un, un punto importante. Eh, en, en mismo Bolivia, abrir más sedes, ¿no? Conseguir nuestro primer inversor, que sea un inversor ángel o un, algo así, ¿no? Eh, que, que que nos ayude a dar a ir a ese siguiente nivel. Pero escoger adecuadamente es importante también, ¿no es cierto? No solamente se trata del dinero, sino también se trata de la experiencia que aporte, de, de lo que aporte ese valor, ¿no? Y eso, ¿no? Y sobre lo de la Fundación Obama que me preguntaste, eh, eso pasó el año pasado, sí, el 2017, que yo, yo pienso que fue gracias a que participamos en el programa Young Leaders of the Americas del gobierno americano que eh, nos llegó esa invitación. Fue una invitación a participar en el primer summit de la Fundación Obama en Chicago. Eh, solamente fuimos 100 eh, invitados internacionales Latinoamericanos creo que éramos 15 y estar ahí fue como increíble, increíble porque nadie espera recibir una invitación para ir a un evento de 400 personas con, donde está el expresidente Obama, su esposa y, y todo su equipo, nadie. Y, y, y empezar a y tratar problemas de emprendedores, de líderes cívicos, de cómo ellos podrían apoyar a los emprendedores, qué problemas tenemos que ellos quieren y, y, y decirte ok, queremos ayudarte pero necesitamos que nos digas cómo hacer, hacer actividades para proponer propuestas agendas planes y estar ahí es como un privilegio de verdad y, y poder saludarlo de mano poder darle un abrazo o sea es realmente fue fue realmente una experiencia que me cambió ¿Y Sí, por supuesto.
0: Hicimos... Está, no sabía que estaba hablando de él.
1: Sí, sí. Hicimos, o sea, estreché su mano, lo pude abrazar. Incluso pudimos verlo varias veces porque estábamos trabajando en una sala con puros eh, eh, emprendedores y, ¿Y líderes.
0: ¿cu sí. ¿cu qué fue? ¿Cuántas personas? ¿Fue 14 de América Latina?
1: Eh, de, de, de América Latina, creo que yo... Sí, más o menos unos 14, 15, pero de internacionales, de, de todo sí. el mundo, fueron 100.
0: ¿Pero de cuántas personas? ¿De, de, de qué otros países? ellos seleccionan uno de cada país? ¿O fue como dos o tres de Colombia? De, de Colombia
1: México? no había nadie. O sea, de, estaba solamente... Eh, un, de los que yo conocía, un mexicano, una peruana y yo. El resto no los conocía. Pero sé que había 100 internacionales. No sé... No sé Eso
0: no sabe, no no, no, de dónde no mucho, vienen los otros latinos. Eh,
1: exacto. No, no sabía. Pero eh, 100 de todo el mundo es realmente poco. Es realmente... Eh,
0: ¿Y ¿Qué dijeron su país cuando tú fuiste? Yo conocí a
1: Obama, estaba sí. ya trabajando. Esta vez fue gracioso porque esta vez no hubo mucha cobertura ni nada. ¿En serio? Aunque no me lo creas. No, fue vas, se, se quedó entre, entre los amigos, entre los que sabíamos. Y bueno, mi compromiso, porque también nos hicieron hacer un compromiso. El compromiso, eh, tú tenías que escribir un compromiso en un papel. Y mi compromiso fue... Eh, ayudar a cerrar la brecha de género en el área tecnológica. Y de hecho, volví y estaba dispuesta a, a trabajar más en eso. Entonces, es así que, que hice Héroes Digitales. Héroes Digitales tuvo el 45% de, de participación femenina. De los 384 que participaron, 45% eran niñas. Y este año vamos a trabajar en otro programa para también eh, niñas específicamente. Entonces, es como que... Te, me, me sentí como especial, más especial, por así decirlo. Y como que tienes una misión, ¿no? Tienes una misión para, para que cuando vuelvas a tu país tienes que seguir haciendo estas cosas. Y además que pude conocer que aparte del emprendimiento están los líderes cívicos. Y los líderes cívicos son personas que se comprometen con una causa que no necesariamente tiene que ver con el emprendimiento. O sea, por ejemplo, si hay un desastre en Puerto Rico tú puedes ir y empezar a, a, a apoyar eh, a los damnificados, a construir casas nuevamente. Te comprometes con una causa, ¿no? Uh -huh. Había un chef que, 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 eh, que, él haga, que él cocinaba para los damnificados. Entonces, había un músico que, eh, que con su música transmitía mensajes de... Eh, que transmitía un mensaje de igualdad de, entre las razas, por ejemplo, ¿no? O sea... Tú podías trabajar en cualquier causa, en temas de género, en temas de eh, LGBTs, eh, ¿no? ¿Cierto? Eh, también el tema de, por ejemplo, pobreza, en el tema de igualdad de, 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 de razas. Tú, tú sabes que hay muchos problemas en el mundo. Y ahí llegué a conocer a personas que cada una estaba comprometida con una, con una causa por hacer un mundo mejor. El, todos en común teníamos un objetivo hacer que el mundo sea mejor. Entonces yo sentí me sentí como que tengo una misión por mi lado y en este caso es eh, no, no solamente el tema de la brecha de género, sino ayudar a mejorar la educación de alguna forma.
0: Entonces en menos de dos años tiene chicos recibiendo ofertas de trabajo, de, de entrar a la universidad, conociste el expresidente de, ex de mi país, ya con MIT en dos años. Sí. Pero también con qué cantidad de tiempo pensando y desarrollando software, productos, empresas pensando, ¿no? Entonces uh -huh. es mucho más de dos años. Sí. Para <risas> emprendimiento. Eh, si ¿sí puedes poner una cartelera enorme con el mensaje para el mundo en frente del aeropuerto internacional de Eldorado en Bogotá, ¿qué mensaje?
1: Uh -huh. Sería. Eh, en, en inglés es, love what you do, do what you love, o ama lo que haces y haz lo que amas. Yo creo que, que la gente sería, tendríamos un mundo mejor si la gente haría lo que le gusta hacer, lo que ama y lo que le apasiona.
0: Pero yo tengo una, un problema con esta ¿Sí? este frase en creo que es muy sencillo decir, uh -huh. pero yo pienso que cada persona tiene que ganar qué que le gusta hacer. Tiene que intentar tiene que estar 2.5 años mm. con una carrera sin saber qué iban a pasar finalmente me gusta este tú ganaste qué le gusta hacer tú empezaste a exponerse por este evento social con mujeres uh -huh. Uh -huh. ganaste la parte de ser social ganaste la parte de ser un líder arriesgaste como a la parte de como abrir un emprendimiento ganaste cada vez más que estás arriesgando, uh -huh. estás ganando que te gusta hacer, pero nadie van a poner en sus piernas haz que lo ames en ese sentido. Exacto.
1: No, tienes que ganártelo como tú dices y pero pero lo vale, ¿me entiendes? Ese, ese esfuerzo lo vale y yo yo algo que creo también mucho es el tema de propósito. Todos vienen a este mundo con un propósito, pero nadie sabe cuál es ese propósito. Entonces, descubrir ese propósito en el camino es tu, es tu misión, ¿no? Es decir, ¿para qué has venido a este mundo? O sea, ¿para tener una hermosa familia? Sí, bien, lo lograste. Para ser el presidente de Colombia, bien, adelante. Para ser, en este caso, yo pienso que, que ya en, como que he descubierto un propósito en mi vida. Probablemente no es el final, probablemente hay algo más allá, pero encontrar eso, esa, esa razón que dice... Creo que he venido para esto. Creo que es, todo, todo tiene más sentido. Y empiezas a ser más feliz y empiezas a disfrutar más las cosas. Yo empecé a descubrir esa felicidad cuando entré al, al mundo social, al, al voluntariado. Me di cuenta que parte de mi propósito era hacer voluntariado. Entonces...
0: cuando empezaste a dar? Ex,
1: a dar sin recibir. Entonces ahí dije, oh, esto me hace feliz. Entonces, pero hay que, hay que trabajar por eso. Hay que, hay, que, hay que... Love what you do. O sea, ama lo que haces. Si no te gusta lo que haces... Mejor, búscate otro trabajo, trabaja de, de, no sé, de. si estás... A veces me pasa que voy al supermercado y me atienden mal. Y yo le digo, si no te gusta este trabajo, busca otro trabajo. Nadie te obliga a estar aquí. ¿No entiendes?
0: ¿Pero qué pasa, si alguien dijo este cuando tú tienes 2.48 años en su carrera? Si no le gusta su carrera, cambia.
1: Pero aún así hay historias... Hay historias y muchos casos de gente que ha hecho cambios drásticos en su vida, pero terminan bien, porque al final el que no arriesga no gana, ¿me entiendes? Entonces, eh, si digamos has estudiado para arquitecto porque tus papás son arquitectos y te dijeron que la arquitectura es lo tuyo, pero al final no te hace feliz, todavía tienes una vida... Para, para estudiar otra cosa, para hacer otra cosa.
0: Pero si tú renunciaste Ajá. para hacer algo diferente en su carrera en 2.48 años, ¿no? 2.5, no vas a encontrar la programación de web, y no estamos aquí teniendo esta conversación.
1: Sí, sí. Entonces, cuando
0: uno sabe que es la perseverancia, resistencia, vale la pena seguir más adelante, cuando pienso que tiene que ver un luz un poquito más adelante, voy a sostenerme un poquito más y ya voy a tomar una decisión. Yo pienso que mucha gente posiblemente renuncia un poquito temprano. Tiene una empresa y llega a su punto que llegan las complicaciones y terminan antes de llegar al punto que puedes amar que haces.
1: Es cierto. A mí me pasó eso porque tenía una empresa de marketing que, de marketing digital con unos amigos y eh, nos iba bien un tiempo, pero otro tiempo no y al final la cerramos pero marketing digital cua, el 2012 cuando eh, Facebook estaba entrando a Bolivia si lo hubiéramos mantenido ahorita tuviéramos una empresa muy, muy sólida porque hoy en día el marketing digital está en todo lado pero ¿por qué la dejamos? porque a nadie o sea, si yo hubiera sentido pasión por marketing digital me hubiera mantenido más firme pero como que no, no era lo mío. Entonces, como es más fácil dejar ir lo que, con lo que no, a, lo que, a lo que no le tienes mucha pasión o no le tienes mucha afinidad. Pero cuando sientes que hay afinidad y te duele dejarlo ir y no quieres dejarlo ir, mantente. Pero de todas formas, es, es una escuela. Las, los primeros, si quieres ser emprendedor, los primeros años siempre te vas a rendir rápido. Te vas a rendir rápido. Pero a medida que va pasando el tiempo y vas cerrando empresas o, o, o en realidad eh, equivocándote en general, cualquiera sea cual sea la decisión, más adelante te das cuenta y miras atrás y dices, en esa ocasión podía haber hecho esto, si no me rendía, hubiera, hubiera podía haber logrado esto. Entonces aprendes a, a rendirte con menos facilidad, o sea, eres más resistente a, a los problemas. Pero si tú estás, acabas de salir de la universidad y quieres ser emprendedor, lo más seguro es que te va a ir mal. Te va a ir mal y, y, y te vas a rendir rápido. Pero está bien. De hecho, deja que haya un, unos cuantos de esos fracasos para que te aprendas. A, esas cicatrices te van a ayudar a ser más resistente cuando llegue el momento de ser resistente. Pero sí es importante esa escuela, digo yo, la de, la de trabajar. Yo creo que es muy raro el emprendedor que sale de la universidad y, y directo es, es un poco inmaduro y joven para, para...
0: Y posiblemente es más que es por ejemplo en pensando en vos, en su carrera llegando finalmente al punto que, ay, si este es para mí, es si no sabes si vas a renunciar que vas a ser más feliz tiene que seguir adelante en el sentido, si dices, uff, ya pasé 2.5 años en esta carrera yo no sé si voy a sentir mal si voy a renunciar, no sé qué voy a hacer, entonces vale la pena seguir adelante para hacer 100% si es, la, es mejor cambiar. En a veces cuando arrancas con algo con mercadeo, es muy obvio, así no es para mí. Entonces, depende, a veces vale la pena seguir adelante sí. si tú no sabes 100% o con un gran mayoría claro. que es mejor y a veces es... Por ejemplo, una persona en este podcast se llama Serio Pavón que arrancó un concierto, un evento se llama Stereo Picnic. Fue casi cuatro veces quebrado y le dijo a sus socios que quisieron renunciar. Digo, no, una vez más. Y yo dije, ¿por qué? Y le dijo, porque yo no puedo vivir con mí, con mí mismo si yo voy a renunciar a este. Prefiero ser quebrado para el resto de mi vida si yo tengo esta duda durmiendo en mi cabeza ¿qué pasa ría sí qué pase ría sí yo quiero hacer uno más veces en yo claro. sé 100% sí o no soy sé si incapaz
1: exactamente no y es, y es así totalmente cierto hay que hay que seguir intentando eh, no no es fácil pero lo vale vale la pena el, el, el esfuerzo
0: vale la pena para gente escuchando para mí en el espejo <risa> hay tanto uno se siente abrumado se siente confundido uh -huh. pero tiene que encontrar algo para ayudarte Salir, porque todo es más claro en el espejo. Exacto. Como en esta conversación. Ajá. Yo me imagino cuánto estás arrancando fue. Fui, puche ¿qué está haciendo? Que...
1: Y, y todavía siguen esas dudas, créeme. Sí, porque sí. en el camino todavía piensas y dices, ¿estaré haciendo lo correcto? Me ha pasado que todavía me pregunto y después de dos años te das cuenta y dices, ¿estaré haciendo lo correcto? Y siempre van a haber esas dudas. Pero cuando de pronto al día siguiente o de pronto encuentras y dices, no, sí, o sea, si, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? O, o de pronto dices, eh, pero cuando veo los resultados, cuando veo lo que, el impacto que estamos teniendo, realmente sí lo vale la pena. O sea, siempre vas a tener ups and downs. O sea, Amazon estuvo a punto de quebrar hace dos años y hoy en día es la empresa número uno en, en el mundo de en ventas. Entonces, es como que todos tienen sus subidas y bajadas, pero el, la... la la templanza, la, la toma de, la, las tomas de decisiones, las decisiones que tomas son las que determinan, digamos, al final, el éxito o el fracaso. Y tienes que determinar si realmente lo vale. Vale la pena hacer esto, analizar. Y si realmente lo vale, mantente firme, ¿no? Si realmente eres infeliz y si muy infeliz. No, porque es tu vida al final, ¿no? O sea, y, y, lo, y eso con cualquier trabajo, ¿no? Incluso cuando, la gente que está muchos años trabajando en una empresa, eh... Tranquilamente puede también, o sea, en el si, si quieres seguir trabajando, bu buscar probablemente otra empresa que, que te ofrezca otras oportunidades o un cambio de aire. Siempre es bueno hacer cambios. Y hay riesgos. Probablemente entras a otra empresa y la otra empresa se cierra y te quedas en la calle. Pero esos riesgos, eh, bueno, si tienes hijos no lo hagas. <risa> pero si todavía estás soltero, date ese, el, lujo de, 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 el lujo de saltar en paracaídas.
0: Soltero, por Ajá. cambiar palabra... La palabra para la vida de lujo. Exacto. <risa> por allá, no en el sentido que estás solito, pero la idea de que tú puedas hacer en el mundo de emprendimiento. Sí.
1: Y la otra cosa que quería decir es esta, que, que uno puede ser emprendedor incluso trabajando. Es decir, por ejemplo, yo trabajaba ocho horas en Mojix pero hacía, hacía mi MVP, mi Producto Mínimo Viable, los sábados y trabajaba en las noches. Entonces estuve emprendiendo mmm, medio tiempo, por así decirlo, sí, a la vez que trabajaba.
0: Si sí, es un mito que tiene que renunciar todo. Sí,
1: pues, es, no, 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 no es cierto.
0: Menos riesgos, mejor. Eh, claro.
1: Yo no me hubiera lanzado a invertir todo mi dinero si yo no hubiera visto que eso era un negocio que funcionaba. Entonces sí, sí es posible que obviamente vas a trabajar más, obviamente vas a dormir menos, pero es posible. Hay muchas personas que lo hacen.
0: ¿Qué es el fracaso más grande en el sentido de que aprendiste después del fracaso fue un conocimiento con más valor posible a través de un fracaso?
1: Eh, el fracaso más grande fue justamente cuando no pudimos continuar con, con, con mi socia Adriana. Fue en ese momento un, un fracaso fuerte para mí porque estaba, me sentía muy segura con ella, sentía que juntas íbamos a ir hasta el final, pero cuando de pronto ella dijo, no, yo ya no voy, eh, y perderla fue, fue, fue difícil, digamos, fue duro empezar todo sola, ¿no? Pero el aprendizaje más grande que me dio es que a pesar de que, de que pasó eso, eh, me, me, sentí más, me sentí más fuerte, eh, aprendí a tomar decisiones sola, Aprendí a, 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 que, a que nada me detenga. Porque uno, uno pensaría una semana antes de abrir un, una, un negocio, de hacer el opening, de pronto no tienes nombre y no tienes socia. Una persona diría, creo que mejor retraso la apertura o, o, o dar un paso atrás y decir, creo que no, no va a dar. Pero ya, ya estando ahí... Eh, Tomé aire, tomé valor y dije, va hacia adelante. Y elemental, la verdad, no me gustaba el nombre, no me gustaba. Sentía que, 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 que Codemia era el nombre más bonito. Pero dije, no importa, al final eh, eh, tengo que tener un nombre, aunque se llame Patito, <risa> tengo que salir. Y ya luego después lo, lo puedes cambiar. Otra cosa que aprendí en el camino que me, también es muy importante es que done is better than perfect. O sea, el... A, a hacer algo es mejor que hacerlo perfecto, yo soy muy perfeccionista y a veces lucho con eso porque eh, quiero que todo sea perfecto, pero cuando quieres que todo sea perfecto te va mal porque eh, has, inviertes demasiado tiempo, o sea, que esté lo suficientemente bueno es, es suficiente a veces
0: Sí, allá hay un hombre militar no sé, no, no me acuerdo nombre, que tiene dos flechitas rojas cada como hombro, adelante, que es siempre adelante, nunca atrás, es cualquier cosa que tú haces, toma un paso adelante, toma, entonces, ¿qué dijiste? No estoy listo, toma un paso atrás en esperar a, como abrir, no, ese es un paso atrás, avance. Ajá. Seguimos, abrimos. Sin embargo, cambió nombre en camino. No sí. hay, no sé. Ese fue duro. No, sí, no sé cómo tú duro. hiciste. Como... <risa>
1: <risa> fue muy duro, créeme.
0: <risa> ¿En qué está haciendo su ex socio en ese momento?
1: Mm, ella es consultora. Es consultora de, de, de desarrollo de software. Pero, o sea, ya somos amigas, hablamos todavía, ¿no? Pero yo creo que es. Yo, yo creo que sí le hubiera gustado continuar en el proyecto, pero, pero ese riesgo de, de, del Valle de la Muerte, del primer, que uno no sabe si va a ir bien o no va a ir bien, yo la entiendo totalmente, ¿no? Pero a, hoy en día sé que, que, que sobrevivimos al Valle de la Muerte. ¿Y
0: Daniela, hay algún consejo o algo que no hablamos durante esta conversación que quieres mencionar antes de terminamos?
1: Bueno que eh, el, bueno, en general el elemental
0: y eh, uno para las muchachas escuchando en Bolivia. Ajá, no sé. Bienvenidos al Fry Show a la gente escuchando en Bolivia <risa> <risa> cuando vamos a producir este podcast, y a las mujeres en Colombia. Y uno para audiencia y otro cosa si olvidamos.
1: Para las muchachas en Bolivia, eh, que que realmente eh, el, el potencial que, que, que tenemos es grande. Yo, yo pienso que el mejor consejo que les puedo dar es pensar en grande. Eh, yo, yo jamás hubiera pensado, digamos, que de, dejaría eh, la vida trabajando, porque yo he trabajado toda mi vida, ¿no? Ocho años, diez, casi diez, trabajando para empresas. Y jamás pensé que un día estaría... Viajando de más, más, al año, no sé, unas cuatro o cinco veces. Conociendo lugares diferentes, haciendo lo que me gusta.
0: Conociendo presidentes.
1: Conociendo presidentes, sí. Eh, pero lo vale, ¿no? Y, y, pero, y sucede. Pero obviamente toma bastante esfuerzo, bastante convicción. Pero más que todo, creérsela. Lo que te comenté hace rato es creer que realmente tú puedes. Y no es algo que va a pasar de la noche a la mañana. Yo creo que los líderes no nacen, sino se hacen. Entonces, eh, no sigas, el, el, mi consejo sería no, no seguir la, la línea de, la, de lo que la sociedad nos dice, ¿no? Es decir, ve a la universidad, gradúate, trabaja, encuentra un buen trabajo, cómprate un departamento, cómprate una casa. Una
0: familia. O una
1: familia. No sigas... Ca dos carros. Dos gatos. <ríe> la <ríe> mascota. Perro. Exactamente. No, no sigas lo que, lo que la gente... No hagas lo que la gente espera de ti, sino más bien trata de pensar diferente, hacer las cosas diferentes, ¿no? Steve Jobs eh, pensó diferente. Nosotros no sabíamos que necesitábamos un smartphone hasta que él nos dio un smartphone. Y hoy en día no podemos vivir sin un smartphone. Las mejores cosas comienzan cuando piensas de forma diferente y cuando piensas en grande, además. Entonces, yo no soy casada, no tengo niños todavía, pero sí los quiero tener. Pero no, no he seguido el patrón, si te das cuenta, tengo 34 años y mi mamá ya quería que me case a los 28, 29, 30 años. Eh, pero en nuestros países latinoamericanos, una mujer de treinta y tantos sería considerada como que, ah, ya se le va a ir el tren o algo así, ¿me entiendes? Pero no, no pienses en eso. Realmente vive tu vida, vive tu, lo que, tus pasiones, busca, lucha por tus sueños. Eh, vas a ser, va a llegar el momento en el que puedas probablemente formar una familia, eh, sentirte realizado en ese lado, que es importante también, pero que eso no sea una limitante para ir tras tus sueños, ¿no? Eh, y... Y realmente todo es posible hasta con al expresidente. Eh, yo les diría a ellas que, que, que se animen, que, que, que la sociedad latinoamericana y tradicional en la que vivimos, mamás que nos dicen sus consejos, que los escuchamos, es bueno escuchar, pero hay que tener un filtro sobre lo que nos dicen, porque son han vivido ellas en un tiempo diferente. No es el tiempo de nosotras. Entonces diría yo que eso es el importante
0: pienso que posiblemente las más es es no es no escuchar cómo es no dejen la que la gente para dirigirte en un camino para ellos que tú tomas este como niños familia etcétera es a veces toda la gente dice tiene que escuchar tiene que es un poder escuchar pero a veces, no la mejor cosa es no escuchar a veces la cosa es, 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 es ¿Cómo explico? Cuando tú eres ciego, tú de neuroplasticidad, su cerebro empieza a manifestar en usar otras partes que antes fue ocupado con visión, con sentido y con la capacidad de escuchar. Entonces, tiene un superpoder de este. Entonces, a veces tiene que empezar para escuchando a otras personas para aumentar su intuición, aumentar otros sentimientos. Así, no, ese, ese es que quiero hacer. Uh -huh. Empiecen a escuchar. no. Sí. Porque también su visión es mucho más claro.
1: Claro. O cuando te dicen, no, no, no no estudies eso, no, vas a morir de hambre, ¿no? O sea, siempre están ahí los, 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 los consejos, pero no hay más que... O sea, tú eres dueño de tu vida y tú eres quien decide al final, ¿no? Ese sería el consejo para tanto bolivianos como <risa> colombianos también. Y, ¿Y qué más? No, no sé. Yo realmente eh, espero... En cinco años volver a visitarte y comentarte cómo nos va.
0: ¿En dónde están? ¿En quién y más dónde, presidentes ¿En qué ¿Sí conoces? ¿Quién más premios? Sí, eh, ¿Cuántos eh, series en Colombia?
1: Sí, siempre estamos buscando eh, crecer nuestra red de contactos, hacer colaboraciones. Eh, ahora estamos viendo de Fortalecer el área de desarrollo de software ya dentro de Elemental también, desarrollar nuestras propias herramientas, eh, otras herramientas más allá. Al final, la, la, las opciones son múltiples, ¿no? Ahorita eh, te puedo contar. El, mis planes hoy, pero en un mes puede que cambien, así de, así de cambiantes somos, entonces eh, si, 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 al, si alguien que nos está escuchando está interesado en el área de educación, me encantaría conocerlo porque de hecho necesitamos más embajadores que, que sueñen y, en cambiar la educación eh, utilizando tecnología y me encantaría conocerlo
0: Sí, posiblemente que en medio de un año vas a tener elemental inteligencia artificial, elemental ojalá, machine learning ojalá que sí y como arrancamos, Daniel, siempre para ganar más plata, pero no más tiempo. Muchísimas gracias por el tiempo.
1: Gracias a ti, Robbie.
0: Y, eh, no sé, abrazos. y Muchas gracias a toda la gente escuchando en Bolivia con este gran emprendedor que tenemos aquí. Gracias. Chao a todos. Muchas gracias a todos para escuchar este episodio. Como siempre, sí te Gusta este episodio si encontraste algo de valor que me imagino con eh, Daniela has encontrado un montón. Por favor, búscala en la links de thefryshow.com. Daniela García, puedes dejar un mensaje a ella. Muchas gracias. Búscala en LinkedIn y como siempre, si tienes un segundo, de una reseña en iTunes. Sígueme en Twitter, arroba Instagram, RobyGFry, Facebook, RobyGFry, r, r o b b i e j f r G como Yuca-E. Y qué más, qué más. No, eh, como yo dije, estoy buscando comentarios, preguntas. Quiero hablar con la gente que de verdad escuchen este podcast. ¿Qué más puedo agregar? Como eh, reseñas de libros, etcétera, para mejorar la... El conocimiento y los aprendizajes. Entonces, siéntanos el segundo, búscame en cualquier network social o inscribir en la newsletter y cuéntame todo. Muchas gracias, como siempre. Abrazos. Hasta el próximo episodio. Chao. Como siempre, siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Muchas gracias por escuchar.